0: Sejam muito mais do que bem-vindos a mais um Quebrando o Controle, edição especial, edição de 50 podcasts. Eu sou Eric Mota, diretor de mídia do então SEG, estou muito feliz de fazer parte disso, assim como ele, que é o nosso presidente, Ezequiel Noróis. Tudo bom, Ezequiel?
1: Tudo bom, boa tarde a todo mundo que está aí. Cara, com muita <risos> satisfação, estamos fazendo essa transmissão do nosso Quebrando o Controle hoje. Uma edição muito especial para nós que fazemos parte de, da organização da União de Gamers Porque o Quebrando o Controle ele começou despretensioso há alguns anos, né? Com uma galera muito massa, a gente vai mencionar o nome da galera que já passou aqui pelo Quebrando o Controle hoje Não vai faltar referência, não vai faltar homenagem E com certeza muita coisa bacana para a gente conversar hoje, né? E é isso aí, eu sou Ezequiel Noronha e eu vou sobreviver jogando
0: Sim, sim, realmente não podemos esquecer de quem trilhou esse caminho para a gente chegar na edição 50. Mas aqui comigo está ele, outro membro da OSEG muito querido, nosso é, é, diretor de eventos da OSEG, Maílson, o famoso Maílson jogador. Tudo bom, Maílson?
2: Tudo bom, Eric?
0: Tudo bom, graças a Deus. Aliás,
1: hoje está praticamente o SEG em peso aqui, né? É. <risos> Até o Moisés dos games veio hoje. Pois, é, hoje eu queria introduzir ele,
0: que aqui comigo está ele, um grande conhecedor do mundo das locadoras, William Carlos. Fala galera, boa tarde. Muito prazer mais uma vez
3: fazer parte aí de mais um podcast e principalmente né, falando de locadoras, né? Aquilo que a gente sempre viveu e vivenciou. E então, estamos é aqui pra mais uma vez somar e compartilhar esses momentos.
0: É, estamos todos aqui, graças a Deus estamos todos bem. Estamos felizes com essa edição. E também estamos felizes com todos que estão participando ao vivo. Por exemplo, o Daniel Gomes está aqui pedindo para desligar o zap, ó. Davi David Tomás dizendo: Ei, Maio, tá tentando. tô tentando entrar. Rapaz. Rapaz, cuidado. É, mas o um convidado
1: extra não, um convidado extra aí, o David, a gente estava conversando aí no off mas aí o Maílson resolveu assumir a
0: cadeira e é isso além de agradecer a todos que estão assistindo ao vivo, agradecer também você que está assistindo a versão editada desse podcast no Youtube ou a versão podcast no Spotify dizem todos os agregadores de podcast este é o Quebrando Controle 50, especial Loncadoras 2, o retorno. Então, sim, a gente chegou na edição 50 do QOC. Começamos em junho de 2015, faz um tempo, né? Mas entre paradas, retornos e mudanças na equipe, nesta nova fase, que passamos pelo confinamento, mantivemos o programa semanal. O que deu um up muito significativo na nossa programação. Tivemos muitos convidados especiais e, é claro, muitas horas de informação e diversão. Este é o nosso Quebrando Controle, que é para, além de comemorar e celebrar este momento, escolhemos o tema mais citado em todos os programas. E não deu outra. É o episódio 9 Loucadoras. Foi disparado, mas lembrado por aqui. E por isso, hoje, vamos ter o tema Loucadoras 2, o retorno é claro, retomar e falar de muitas histórias da saudosa sala e lugares que foram espaços de muita diversão da década de 90 então pega a cadeira traga a sua história, pega o controle sem derrubar, senão vai perder 15 minutos <risos> e vamos nessa <risos> cara, muita lenda
1: esse negócio aí das regras, né? mas vamos lá, vamos seguir a pauta que é o maior pra gente <risos>
0: Pois é, inclusive tem um comentário aqui direcionado por Maílson, o Daniel Gomes está perguntando, vixe isso? não teve locadora de Game Boy,
2: hein? <risos> tem um comentário Era em casa mesmo, as locadoras
1: Tem um comentário aí do, do Daniel, né que a gente, pô, tá, começou em 2015 e só agora chegou nos 50, mas aí eu vou explicar né? o Eric não pegou essas transições todas, o Eric Legal. é recém-chegado, tem que, um ano de osec. Um mas o, o nosso Quebrando Controle, fazendo já o histórico, né? E eu, como representação disso aqui, só perco o Moisés, que é o mais velho aqui do mundo. <risos> <risos> é, a, a gente, cara, em 2015, teve um, um início com o Lucas, que foi diretor de mídias na época, e surgiu a ideia de se criar um podcast, e ele era somente podcast. O Quebrando Controle, ele surgiu somente como podcast.
4: Então, inclusive
0: inclusive teve uma época que era gravado lá na Unifor exatamente no estúdio, gravado em tá estúdio
1: cara um negócio bem produzido né tinha tinha uma pessoa que editava tinha todo o um trabalho então cara já tivemos coisas muito legais no quebrando o controle e uhum. poxa aí veio né ó, então começou com, com o nosso amigo Lucas aí depois veio a chegada do André e do Rômulo que conduziram aí muito tempo teve também um primo que participava né ou aí entrou aí no começo já tinha também o Alessio e o Will que participavam desde o comecinho e o Alessio acabou assumindo né a cadeira do roxo por algum tempo uhum. e aí quando a gente retomou né que deu sempre um, por exemplo na primeira teve uma primeira fase acontecer alguns programas ele era tipo uma coisa quinzenal mensal, era meio desorganizado, aí depois ficou quinzenal um tempo, fizeram-se algumas edições quinzenais, aí descontinuou de novo, e aí quando veio essa questão da pandemia, né, já estava parado há muito tempo o podcast, o Quebrando Controle, e tivemos a ideia de retomar, né? agora março para abril desse ano tivemos a ideia de retomar o Quebrando Controle, Repersonalizamos tudo, né? Ajustamos uhum. todo o visual com layout novo, com imagem é, é logo nova, né? Toda a identidade visual nova colocada aí e também, né? Um, um formato novo que é esse formato que nós Sim. estamos aqui agora fazendo live no YouTube, gravando essa live. Inclusive, apertei o botão de gravar agora
2: viu, <risos> não sou só eu não sou só eu
4: então, então,
3: é a idade,
1: então começamos essa nova fase e somos gratos, cara a todas as pessoas que já participaram né, aos vários episódios que nós tivemos aí na primeira fase na segunda fase, na N fase e nessa nova fase que veio com muita força, veio com, com muita vontade nossa ideia era de exatamente se aproximar mais ainda das pessoas que acompanham o nosso programa, de estar mais próximo ainda das pessoas que fazem parte da OSEG e junto disso vem um grupo que a gente criou também no WhatsApp, que tem uma interação muito bacana e que eu quero até agradecer a, 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 aqui a, ao vivo ao Maílson, agradecer também um convidado que a gente vai ter, já já vai entrar aí quando o Maílson der um tempo, né? vai ter um, uma rocada aí, uma troca de cadeira, o Maílson vai sair e o David vai entrar né? E a gente vai é, 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 tocando isso, e é exatamente, a gente está colocando pessoas que vivenciam a, a história dos games, né? que estão perto da nossa história também e que sempre acompanharam o que a gente fez. Isso é muito bom, ter esses amigos perto, essas pessoas participando e fazendo as coisas conosco. O Will é um cara que está com a gente desde o começo da, da USeg. Né, o Mailson também já se vê um pouco depois e logo depois aí da nova leva veio o Eric, né? Então o Eric aí é uma das últimas pessoas que entraram na UCEG e que, porra, mostrou um trabalho muito legal, mostrou um entusiasmo muito legal e que tá dando essa cara nova que nós temos aí, né? as mídias e para tudo que a gente tem feito aí que vocês têm acompanhado nos últimos meses. Da, na, da União Cearense de Gamers, tá? E o Quebrando o Controle é, é, é o nosso queridinho, né? É um, uma criação que nós tivemos dentro da União Cearense de Gamers e que hoje, cara, tem um significado muito especial pra gente que faz, que organiza, que cria as pautas e que traz esse conteúdo legal para todo mundo que acompanha Então, vamos dar os parabéns aí para o Quebrando o Controle na sua edição de número 50 e para a gente é um marco muito importante, né? E se a gente for contabilizar são em torno de 23 ou 24 edições somente nesse período, né? Que a gente está aí da, da pandemia, né? Da, da quarentena. Então, pô, estamos empenhados, estamos engajados, não furamos nem, um, nem uma semana sem conteúdo aí. É, durante esse período e eu não tenho é, dúvida não... a gente furou uma vez mas não faltou conteúdo, porque foi a semana que teve uma palestra que nós realizamos e a gente colocou o conteúdo no Quebra no Quebrando Controle também, então acabou que essa lacuna, na verdade né, foi ocupada por algo que foi bem interessante que foi aquela palestra que nós fizemos com o pessoal da Secretaria de Tecnologia falando né, sobre o cenário de jogos e, e as possibilidades de negócio que a gente tem né, no mercado de games atualmente então, ou seja zeramos realmente né, e mantivemos a, 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 nossa, a nossa meta o nosso objetivo e pretendemos continuar fazendo isso, se Deus quiser, aí por muito, muito, muito tempo. A galera tá gostando é, não deixem né, de acompanhar a, a, o nosso conteúdo ao vivo seja ao vivo aqui pelo Facebook, seja no podcast, quando sai lá na quarta-feira e também no YouTube né. e também, cara, a, a mais nova cria que a gente não pode deixar de, de dizer que o quebrando o controle ele virou uma, um guarda-chuva. E embaixo do quebrando o controle estão surgindo outros programas, né? Como surgiu o queridinho agora oh. da gente também, o Rap Hour. que todas é essas que quebrando... É que o quebrando o controle deixou
0: de ser um programa, virou um selo da OSEG.
1: Exatamente. Então, é, essa marca o quebrando o controle ela uhum. tá crescendo. Nós estamos gostando bastante, estar tá trabalhando isso e nós esperamos que nas próximas edições que a gente tem aí, nós possamos colocar mais novidades que estamos trazendo para vocês. Aguardem.
0: Aguardem, aguardem. Manda beijo aqui para o Arnaldo Arnaldo, que comentou, melhor lembrança de locadora que eu presenciei. Todos da locadora pararam para ver o cara finalizando Resident Evil no PlayStation Clássico. Foi épico. É, o Resident Evil 1 não tinha como não parar pra ver. <risos> a é, gente
1: vai
2: agora...
0: já pegar
1: as coisas que a galera lá do grupo da é Um Abraço. pra Carlinhos né?
0: Penteira também. Não... Ela que não perde um. Cadê quem mais aqui? Pra... É... Da, ah, Como é que é o seu nome, meu filho? <risos> Durley, Durley Paiva. Durley,
1: Durley Paiva.
0: Dizendo que a locadora dele tá todo vapor, graças a Deus. Olha Marcelo aí. Silva. Dizendo que tem um alocador em Belém, já faz 11 anos ainda, nativa. Um beijo pro pessoal de Belém, para oh, quem nos assiste fora do, do... Galera oh.
1: do Pará acompanhando a gente aí, show de bola, um Mas
4: abraço.
0: É. <risos> Mandar um abraço também para todo mundo que assiste, sem ser na nossa região Nordeste. Sejam todos muito mais do que bem-vindos. E bora lá, né? Bora começar, porque esse vai render. Esse programa vai render. Então, vamos todos retornar no tempo. O primeiro Quebrando o Controle, Férias e uhum. Videogames, Games, em julho de 2015. E quem tava lá? O Moisés do game, Moisés! Games. É. O programa era coordenado por Lucas Silva e Alessio Chaves, o, o nosso eterno host.
4: Uhum.
0: E os, que eram os primeiros hosts do programa. para quem mandamos um abraço. E assim começava um programa que trouxe ao SEG um tom mais extrovertido e próximo da galera que curte games. E hoje, é, o que podemos destacar ainda mais do que tivemos no programa. Então eu vou começar pelo Ezequiel, porque ele era um, um membro ativo nessa época. O que, que a gente pode destacar do programa... Do Quebrando Controle 9, lá atrás.
1: Cara, na verdade, eu não participei desse programa. Não, eu, eu vou passar a bola. Eu vou. Opa, cadê aqui? Eu vou passar a bola aqui pro meu amigo Moisés, né? Mas eu tenho um carinho muito grande por esse programa, porque eu acho que ele é a cara do, do, do que a gente quer colocar. É a vivência, né? A, são as histórias. Uhum. É, é, é E, pô, falar de locadora traz para mim, principalmente é, é como se eu viajasse no tempo e vinha aquela musiquinha, né, toda vida que você chegava perto da locadora e você escutava ou oh, Kit Chamelo ou oh, Alex Kid ou oh, deixa é... eu tô falando jogar cega, né, mas vamos lá, vamos puxar top guia. Ou oh... você chegava na porta da locadora Aquela trilha sonora já começava a invadir os seus ouvidos ali, você já se, se imergindo e se divertindo e vendo aquela galera brincando e jogando e curtindo aquele momento ali. Foi um tempo, cara, que sinceramente foi muito legal, muito bacana e eu não tenho dúvida que quem teve a oportunidade de Viver então. essa época nostálgica aí que nós passamos das locadoras, né? Não se esquece jamais.
0: E meu amigo não. Moisés! Você falou, você falou de trilha sonora? Ah. Não se ouvia trilha sonora na época dos locadores. Eu sou do tempo <risos> da locadora, não tô permitendo, o que a gente ouvia era Portebomba! Perigo! Perigo!
4: Pois
1: é! E aí, Moisés, o que, é que você lembra aí, cara, do episódio, do episódio 9, que pra gente foi muito legal, muito bacana. Quem não viu, né, por favor, vá lá no Spotify, ele tá disponível na, na plataforma de podcast. Ah, não, nós não subimos os episódios só áudio ainda para o YouTube, mas tá na meta da gente tentar fazer isso aí também, tá? Então, quem quiser ver os podcasts antigos, estão todos disponíveis nas plataformas de podcast aí, Spotify, Deezer e tudo mais. E aí, Moisés... Vamos
3: lá comentar sobre o episódio 9, né, cara? Relembrar esse dia clássico, esse muito dia bom. histórico. Que, assim, a gente se preparou psicologicamente para falar do que a gente gosta, né, no dia. E, e, realmente, no dia foi uma transição muito bacana, foi uma diversão muito boa fazer esse podcast. Porque, assim, a gente tava entre amigos, né? Eu, o Alessio, o primo, que é o Rodrigo, e o. E o. E o Lucas, não, o Lucas não, o menino. Era hum. é, é o Rodrigo, o Alessio, eu André. e o André. o André. Pronto. Aí começamos a conversar e debater sobre o, sobre o tema da locadora, né? E assim, a conversa foi muito, muito boa de falar, muito boa. Saía facilmente da gente, entendeu? Hum. Porque a gente lembrava do que a gente viveu, do que a gente comentou, do que a gente passou. E na brincadeira... No dia, foi tão engraçado que quando a gente começou, a gente descobriu no dia que o, o primo não teve a experiência da locadora. Assim, <risos> a <porra. risos> aí é que Aí a comédia que foi no podcast, a gente até comenta que é o que, o primo era aquele cara que passava na frente da locadora, olhava o que estava lotado e passava direto. Ele não <risos> ficava para ver. <risos> Entendeu? Mas assim, esse episódio, como todo mundo sabe, é né, um episódio que marcou e, e se você escutar, você parar para escutar episódio 9, locador, locadoras, você vai ver como fluiu, a conversa fluiu, entendeu? Foi facilmente de fazer e muito gostoso de participar. Eu acho que é por isso que marcou, entendeu? Porque foi coisas que a gente domina, coisa que a gente sabia e vivenciou. Aí, assim, como você vivencia como você faz parte, é muito fácil você falar. É muito fácil de comentar, entendeu? E foi o que a gente comentou várias vezes do, com os meninos que eu falava pra ele, cara, eu era apelidado de Moisés nos videogames, justamente porque Calma, eu saia de um segura, bairro. segura, é, segura, <risos> olha a viajando, mano, Porque assim, era muito bom, e é muito bom isso de conversar, entendeu? Mas foi bom o episódio, foi fluido, fluiu muito bem, entendeu? É como a gente falou, né, foi uma coisa que a gente se preparou um pouco antes né, só pra conversar e pra brincar, e realmente a gente se divertiu muito nesse episódio. E tá aí, graças a Deus foi um episódio que marcou mais, o mais
0: comentário,
3: o mais lembrado de todos pra, pra galera realmente que gosta de videogame, que vivenciou
0: essa parte uhum. Muito legal, inclusive dá um oi e dizer que seja bem-vindo ao Paulo César Disse Nossa, que estava trabalhando que PC, chegou. Pensei, pensei PC, grande PC fazia. E ele disse algo aqui que eu não entendi direito, talvez vocês possam... É, é me ajudar que ele disse que o Massa do jogador
1: dessa daí cara tô fora pulei tá fora
0: que foi que ele perguntou e ele disse que o Massa das jogadores era o Peru <risos> <risos> dizer que ela se identifica né?
3: não, eu
1: passei pra você chave, eu tô fora
3: o eu, eu
2: também não tô sabendo
4: é. o peru, cara
1: pra quem não conhece aqui no Ceará não sei se no Brasil também tem isso mas aqui no Ceará principalmente tem uma frase que a galera diz que peru de fora não fica atrapalhando o jogo né?
4: Hum. Então é,
1: tem uma, uma frase Mais ou menos parecida com isso Que é exatamente aquele cara que fica ali Você tá jogando, o cara fica aqui No cangote do outro aqui, olhando o jogo E querendo tá dar pitaco, né Querendo dar pitaco no jogo Querendo dar, dizer o que, é que o cara tem que fazer Vai, chuta, vai, o que ok. o cara não tá com controle na mão Mas é como se ele tivesse dizendo pra galera Que tá jogando ali, o que tem que fazer Esse é o famoso peru de locadora, né?
0: E o Maílson, era o peru é jogador explicação aqui, que o peru é os caras que ficavam peruando na locadora. Só faltava tomar o controle da gente. É,
1: o Maílson só foi muito peru, hein,
2: Maílson? A hora era meio rato de locadora, viu? Ah. Mas, o,
1: outro <risos> termo, né? O Rato de locadora. Pior,
2: pior é e quando eu tinha o locador era é... dos perus, viu? Eu defendo porque eles tinham todas as dicas mais importantes lá, sabiam de tudo. Não, mais vezes, ou menos, mais ou menos. Cara, eu, ó, locador, eu, era,
0: eu vou dizer que eu era peru e não sabia de pila nenhuma do jogo. <risos>
1: Locadora tinha um negócio legal que tinha essa interação da galera que ia pra lá. E, pô, todo mundo era moleque, né? Criança, E geralmente não tinha muita grana. Aí ficava indo naquela turma pra ficar realmente assistindo. Digamos, eu, eu vi inclusive no, 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 no site que isso aí é o pai dos streamings, né? A gente pode é. considerar Porque é. o, o cara ia pra locadora E chegava lá Não, foi no, foi no episódio Foi no episódio, os comentaram isso o, o pai dos streamers foi. Né, que, O pai dos é, 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 O cara chegava lá Tinha tomado trabalho, a e o cara ficava assistindo só que diferente do, do streaming De jogo que a gente tem hoje em dia. Hoje a galera tem interação pelo chat Tem um negócio mais organizado naquela hora não O cara chegava, não sabia nem que era que estava ali E ficava dando dica do cara falando e tudo mais E doido para jogar, né? Porque às vezes não tinha grana Ou tinha que ficar esperando a hora Que a gente vai falar depois sobre essa questão da hora, né? Muito importante Sim. aí o, o termo hora nas locadoras Mas é, tinha bastante dessa coisa E, e, e Mailson? Como é que foi tu viver isso aí? Tu chegou a ouvir um pouco aí do podcast? O que é que você tem a falar
2: pra gente? Cara, eu assisti esse podcast na época. Eu que ele divertiu muito, tá entendendo? Porque o Will já foi da deslocadora, né?
4: Já, sim.
1: É uma outra parte né, do, da história. Uma coisa é quem ia pra locadora, outra coisa era quem morava vizinho da locadora, outra coisa era o dono da locadora. Tinha também os caras que cuidavam da locadora, que trabalhavam é. só pra
4: tocar por hora. E, cara, ó, de é. história
1: de locadora, o que eu tenho mais legal, que, que assim foi uma coisa muito significativa Calma. pra mim... Né?
2: Calma de... que eu
0: quero puxar aqui outras coisas. Ah, vá lá, vá Calma lá. É, o Daniel Gomes comentou aqui que o me melhor do que ir na locadora jogar era trabalhar e jogar de grátis. Eu vou contar uma história dessas. A outra era massa desse tema que o meu primeiro canal foi junto com a locadora. A galera que jogava na locadora. locadora da Dona Wanda. Esse Eita, foi o Paulo Certo.
1: Tá. Essa daí já teve muito comentário, tem história. Agora aqui em Fortaleza tinha algumas locadoras bem conhecidas, né? O Will Sim. com certeza e, é, é, não tá na pauta, mas eu acho que a gente pode fazer um reportezinho aqui, pelo menos as que não a gente conhecia. Né? Mas, por exemplo, no centro ali na Pedro Pereira tinha algumas loca... Pedro Pereira não na
3: Pereira não, Barão do Rio Branco. tinha Barão do Hyper Rio
1: Branco, e isso. E tinha também ali, cara, até hoje ainda tem uma manutenção de games lá. As primeiras locadoras da cidade aqui de Fortaleza eram naquela rua ali, cara, Padre Mororó.
3: Padre Mororó, Isabel também tinha uma. É, as
1: primeiras <coughs> locadoras de Fortaleza que a gente sabe assim, né? Eu falo isso porque eu já fui tentar buscar essa história. Inclusive a gente pensou e idealizou tentar fazer um documentáriozinho para falar um pouco da história do videogame daqui. Mas aí faltou falta muito subsídio e tempo para a gente estar tá pesquisando isso, né? Uhum. E, e, e essa questão das histórias dos locadoras ela começa ali em Fortaleza, nessa rua Padre Mororó. E se eu não me engano, era, era, não era não era Shark Games o nome da locadora, não. Tinha outro nomezinho lá. Acho que era Galáxia Games. A das primeiras locadoras que teve aqui e, e uma dessas que tinha na Pá do Mororó, eu frequentei eu fui nessa era uma mais à frente, tinha essa, essa que ainda está lá hoje, mas mais à frente tinha uma vila de casas você entrava na vila de casa, primeira casa à direita tinha uma varanda grande e o cara na varanda da casa fez a locadora e eu ia tanto para jogar né, na época, como também para alugar jogos para o Nintendinho Porque geralmente o que é que acontecia? Na locadora tinha uma geração à frente e você tinha uma geração atrás em casa Acontecia muito disso, as pessoas, eu pelo menos eu jogava Atari e fui começar a jogar Nintendinho na locadora Aí depois eu, eu comprei o Nintendinho, aí fui jogar Super Nintendo e Mega Drive na locadora Né, então tinha essa defasagem de tempo e a gente compensava nas locadoras Neo Geo, eu só vi na locadora né? Neo Geo, eu só vi na locadora Então tinha muito disso Inclusive, tinha outra locadora muito legal Que ficava na Juvita Feitosa Tu lembra o nome, aquela que ficava ali Lá no meio da Juvita Feitosa Que tinha só os jogos top Se queria saber, o jogo lançamento era lá
4: A
3: ah, Low
1: Não, não, era Universal Games
3: Universal Games, é Universal era Games Era Universal
1: Games né? Então você queria que fica saber ali
3: perto Onde era a antiga CTC
1: Isso, exatamente Então você queria saber qual era o lançamento da cidade Você ia para lá ou pra Vital Games Que ficava na Aldeota Isso, A Vital é. era Eu acho né, que a Vital Era a maior locadora que já teve Aqui em Fortaleza Ela foi por muito tempo a maior locadora que teve aqui em Fortaleza né? e que acho que a falar... a Vital...
3: Eu acho que a Vital Foi a primeira locadora que eu vi Na época o Neo
0: Geo. E sempre, tem... tinha,
1: sempre tinha os lançamentos, né? Então
3: era, é,
0: era muito legal, sentido.
1: era muito legal isso aí Tem muita então, história eu estou,
0: eu estou percebendo que minha locadora aqui do lado Que eu era vizinho de locadora Não era tão bom Era, era a locadora do Assis <risos> Inclusive aqui em casa ainda tem um meme da gente gritar Assis,
4: é! <risos>
0: Mas... Pra o cara abrir a locadora era <risos> É quando, o cara, quando ele não tava no balcão a gente gritava Pra ele vir mas a minha locadora, ela quando eu comecei a frequentar mesmo, só tinha Super Nintendo. E uhum. pulou direto pro Play 1. Então, por exemplo, não tinha nem opção Nintendo Omega.
4: Uhum, entendi. Então,
0: ou era Nintendo ou era nada. <risos> Mas é, foi bom porque, por exemplo, pouco tempo depois que eu comecei a frequentar a locadora, meu pai me deu um Super Nintendo e aí eu ia para alugar as fitas. Inclusive foi alugando fita que eu conheci o, o, o Magical Quest 3, que é um jogo magnífico, joguem. É, e o, o, o também onde eu vi que eu era ruim em futebol. <risos> que todo mundo, todo mundo não, mas muita gente jogava futebol e eu só apanhava. E aí veio a lenda que eu quase torci para Criciúma, porque foi o time que eu fiz meu primeiro gol no Super Nintendo. Mas, enfim, é, é, dito isso, feita a introdução, a gente vai tentar trazer do fundo do baú algumas histórias interessantes, né? Por exemplo, o Ezequiel já começou a puxar. Mas eu quero puxar pro Maílson primeiro. É, afinal, o que que era uma locadora?
2: Uma locadora... Era um ponte de entretenimento para crianças e jovens. Era, <risos> Adorei. era tipo um <risos> sagrado. Você ia lá para se divertir, encontrar a galera, falar sobre o que você mais amava, que era a do Games. Era um local fantástico, cara.
0: Uhum. Realmente era um lugar fantástico. Apesar da minha locadora não ser tão boa assim, eu adorava ela. <risos> <risos> perdi, perdi muitas moedas de 50 centavos para jogar Tony
4: Hawks.
1: É. tem uma, uma coisa aí que você falou das histórias que eu não posso deixar de falar né o, o, o meu amigo Daniel que era para estar aqui com a gente mas aí tá no ônibus agora Tá assistindo a gente O Daniel mora no Rio tá em niterói para capital né para Rio de Janeiro capital e uhum. aí é, ele ele lembrou bem que ele ele trabalhava para poder jogar e eu passei por esse processo também inclusive o meu primeiro Super Nintendo eu comprei de dinheiro que eu juntei trabalhando em locadora Não <risos> eu se eu essa história para algum de vocês aqui ainda Já é, mas... trabalhei em
2: locadora, Ezequiel Hã? Já trabalhei, trabalhei em locadora
1: Já trabalhei em locadora pois é, não... Mas como é que era o esquema? Meu pai não me dava grana para ir jogar videogame Ele não gostava de me dar dinheiro Então o que eu fazia era Eu pegava, tirava o dinheiro da merenda Deixava às vezes até de merendar para poder juntar uma grana e aquele não me dava pra poder jogar, e eu guardava o dinheiro e ia jogar na locadora. Só que, porra, não dava muito dinheiro e sempre a gente tinha aquela vontade de querer jogar um pouco mais e tudo mais. Aí um cara abriu uma locadora lá perto de casa, e aí eu fui ficando amigo do cara, fui conversando, não sei o quê. Aí um belo dia ele pegou, tava precisando de ajuda lá, eu comecei a ajudar, esporadicamente. Né? Aí ele, rapaz, tu não quer trabalhar aqui comigo? Não, não, cara, porque de manhã eu estudo se eu pudesse ficar aqui seria só tarde, não, mas à tarde mesmo, precisa de gente aqui à tarde, porque eu não tenho ninguém para me ajudar aqui não, aí eu dou tudo bem, então eu vou ficar aqui na parte da tarde, aí como é que a gente acerta o pagamento dele, cara, eu posso te dar um dinheiro aqui, não, eu não quero dinheiro não, eu quero levar o videogame para casa, dá certo? Aí ele, rapaz, tu vai levar esse videogame para casa? Aí eu digo, não, cara, vou, vamos jogar, porque aqui não dá para jogar, que é sempre lotado, aí não, tudo bem, então tá combinado, então o que aconteceu A locadora fechava 7 horas, Sete horas eu recolhia tudo, guardava os controles e tudo mais, pegava os perninhos e andava pra casa pra jogar. Aí, meu amigo, ela lenda.
0: Mas teve essa história. Foi muito legal. Ótimo. Mas alguém tem alguma história interessante aí? E, quer que eu comece? É. <risos> eu tava deixando você. É, aquela história. Deixar o melhor ah. pro final. Só que vai.
1: O Moisés vem depois na pauta, né? Mas se quiser É, o tranquilo. O tranquilo não, mas
3: assim. A, a, as experiências que eu tive de jogadora, assim, são várias, né? Várias, como, como eu falei no primeiro podcast lá no nove Tipo assim, eu tive muita vivência com isso. Porque assim, eu sempre trabalhei desde os 13 anos de idade. Então, 13 anos de idade até meus 18 anos de idade, o que, que eu fazia? Jogava videogame, né? Uhum. Aí assim, teve uma época que eu tive os videogames, né? Mas isso aí a gente vai falar bem depois, né? Na história. E teve uma época também que eu comecei a... Aí para as locadoras, entendeu? Tipo, minha, minha primeira locadora era um Master System, um Mega Drive, entendeu? E um Super Nintendo, entendeu? Assim, a gente via locado na minha locadora, era. O que rolava demais no Super Nintendo era Super Mario Bros. e o Ultimate Mortal Kombat na época, ainda era o 3, entendeu? Master System, Alex Kid, Hang On, que na minha, na, na minha locadora tinha aquela pistolinha e tal, entendeu? Rodava demais, tinha também. Mônica no Castelo Dragão. E assim. Foi uma época que... Do, do tempo que eu gostei demais. Porque assim, eu gostava muito de ver a galera jogando. Eu sempre falei isso. Até comentei com Ezequielco na época que fazia vez pela seg Cara, eu gosto muito de ver isso aqui. Eu gosto de ver a galera jogando, entendeu? Uhum. Eu não, não, não gostava da locadora em si. De criar minha locadora para ganhar o lucro. sabe que todo mundo quer o seu lucro. Mas o que eu gostava e ficava muito feliz. É quando eu chegava em casa e minha locadora tava lotada, entendeu? Porque tipo... Eu chegava nas locadoras quando eu ia jogar, e tipo, eu chegava na, no Júnior, lá na Oliveira Paiva, na Oliveira Paiva, não, aos de Paiva que eu jogava lá, saía daqui a pé até lá, quando chegava lá, a locadora dele lotada eu achava aquilo ali massa, mesmo que sabendo ah, que eu ia demorar em entrar na locadora, entendeu, pra jogar, mas aí quando eu chegava lá, aí todas as TVs, rodando o que? Futebol. Aí meus amigos ficavam irritados com aquilo ali, aí gritavam logo Alienígenas, tela tudo <risos> verde, né?
0: Bem, aí bem, a gente se deu, começava a fazer. pra fazer entrar aqui, eu deixo? Não,
1: eu deixo de esperar um pouquinho, eu tô conversando com ele aqui.
3: Tá. Aí sempre, aí nisso aí a gente sempre se divertia com a galera da locadora, então, e isso se tornava as amizades, criava aqueles laços de amizade. Mas a galera odiava a gente, porque quando a gente chegava era hora aberta, não tinha hora pra sair, então a galera ficava pé da vida diz ela vixe lá é aquela galera que não sai mais <risos> estava aí preso na
1: locadora entendeu? É. muita história legal, cara de... muita Desculpa, muita história boa e tu, Marilson? É tu história massa pra gente vai. da época vai? da locadora
0: vai. não só da época pode contar de hoje também
1: ah é, cara, é, o muito... ainda trabalha em locadora, né, a gente não pode deixar de falar disso aqui, vai, vai lá
2: Cara, como vocês sabem, né, desde 2017 eu arrumo os campeonatos lá na Milton Games. Já são mais de 100 campeonatos de diversas plataformas de diversos gêneros, né? Luta, corrida, qualquer jogo que tiver público a gente faz o campeonato lá. E lá já aconteceu muita coisa. E lá tem todos os, os estereótipos de uma locadora, tipo de uma locadora, como o Peru. <risos> é, tem um cara lado que ninguém nunca vence dele. Tá tem. tem um Toda cara locador. Tem um cara que perde, vai empurrado pra casa, se fala que <risos> tem um cara que sempre bota a culpa no controle. Tá entendendo? Tem todos os chips lá, como os das 90.
0: Pois é.
1: <risos> pois é, a turma tá perguntando aqui se ainda existe locadora, A gente vai falar,
0: tem. E
1: não é pouco, <risos> não, viu? E
0: não é pouca, Cadê? Não, Cadê? Não, não. Eu tinha separado alguns aqui. É, é... Tá aqui, ó. O Allen comentou que ninguém sabe que é divertimento melhor do que na locadora da dona Wanda. O Daniel Gomes comentou que a locadora dele era no interior. Foi lá que ele trabalhou, jogou muito e foi consultor do dono, porque era o menino que ia na banca direto.
1: Não, mas o... muita gente, Eric, na época, tinha locadora e os caras não manjavam de game. E uhum. eles tinham que pedir ajuda a galera que jogava para poder comprar os jogos.
3: Né, Isso cara? era o diferencial da locadora do Moisés. <risos> é, <risos> Me orgulho, orgulho disso até hoje.
0: <risos> o, o David Tomás, ele disse que tem muitas histórias mandem suas histórias para a gente ler aqui ele vai vivo. já tá
1: aqui com a gente falando né vai trocar aí com mais o Maio, que mais o Maio tem um compromisso ele pediu para sair um pouquinho mais cedo grata poxa respondeu a gente aí fico muito feliz na verdade era para o Daniel Daniel teve um previsto o o entrou e apareceu foi mais um que é o David que vai já tá conversando aqui com a gente também hoje tem muita participação que vai ser bem legal o programa vamos lá
0: uh -huh. Pois é, Allen. é, Lembrar que ainda existem locadoras. Existe a Hamilton Gaines, que fica ali na bezerra. Que, eu tenho, que nosso... eu tenho o prazer de, de ser consultor da parte de corrida. Olha aí. É, é, inclusive, o pessoal acha que a é marmelada não foi marmelada. <risos> tem a locadora do nosso amigo ensinado, Conde, né, cara?
1: Nosso amigo Conde. Também uhum. tem uma locadora... Ah, cara lá perto da casa do meu pai na, na rua perto do Rio Grande do Sul também eu já vi ter uma locadora por lá ainda né e e, pô, e tem as novas locadoras né a gente tem essas essas game Houses hoje em dia que foi o que herdou né um pouco que não chega nem ao perto do espírito que tinha as locadoras raiz como a gente frequentou antigamente não estou desmerecendo não estou dizendo que é melhor ou pior mas eu prefiro as antigas.
0: As antigas ela tem um ar assim único Nada vai ser igual às locadoras daquele tempo Viu? Poxa Eu era um menino que ficava pendurado no portão Assim, morcegando os, a, a gameplay dos outros Eu Eu achava magnífico ver gente jogando Resident Evil 2 Na época Que eu ficava, caramba Como é que ele consegue Que eu era muito medroso na época e eu era o maluco do Tony House para Skater. Por quê? Porque eu queria muito andar de skate e não sabia. <risos> Mas história boa, história boa? Teve uma história interessante, do tempo que eu e meu primo Gustavo íamos para locadora. Que ele estava finalizando, ele estava quase profissional, eu acho que ele devia fazer um, uma live de speedrun de Resident Evil 4 e ele tava perto do final ele tava no antepenúltimo capítulo era o penúltimo capítulo do Resident Evil 4 a locadora fechando e eu cansado lá quase piscando lá junto com ele de repente ele mirando com rifle com a mira telescópica aquele negócio pequeno, passa um zumbi na frente da mira <risos> eu pulo da cadeira até <risos> todo mundo virou assim pra olhar tipo o que, é que houve? Rapaz. História única. Única. E foi na. Era a locadora, nem era mais essa aqui do lado, era a outra que se montou na rua aqui vizinha. Muito boa, muito boa. Algu... Mais alguém tem história interessante?
3: Hum, não. Tem algumas,
0: tem algumas, mas eu vou contar depois. Vamos lá, vamos Vai, segurar um pouquinho. Né? Vamos seguir a pauta. Vamos seguir a pauta então. Então, quem frequentava e como era a galera que frequentava locador nessa época? mas isso já deu uma introdução, que tem o Apelão, tem o, o que foi a culpa no controle... O Pirô... Uh, <risos> tem o Goteira... Goteira, Ei, o
1: Goteiro, que era o Goteira?
3: Goteira? Goteira, tipo o Ezequiel, aquele cara que ficava esperando o cara do lado... Aí, quando faltava 10 minutos, o cara deixava os 10 minutos pra ele, ele ficava todo feliz pra jogar os 10 minutos sobrando.
1: Tipo, eu... Que coisa que é, eu... Já, eu já escutei outro termo, né? Tinha tipo também o poita,
3: né? É, o poita também, né? Era o poita e o goteiro aqui. Era o que tinha, tipo, pelo menos, era o, que, o que a galera brincava muito com a galera que ficava esperando esse tempo sobrar, né? Aqui na, na época que eu tinha locado na minha segunda locadora tinha a galera, tinha galera que os, os que os horas né, que chegava na locadora só botava a hora aberta tinha, aquele, tinha aqueles que só jogava de 30 em 30 minutos Will, hum, <risos> já teve
1: algum caso de tu chegar, por exemplo, o cara chegar e fechar a locadora um dia pra só jogar a galera dele ou já, já teve isso contigo?
3: na minha locadora não, nunca, nunca ocorreu isso na minha locadora não, mas tipo onde eu jogava e com a galera que eu jogava a gente fazia muito isso na locadora do amigo da gente do Júnior lá na na Vila Manoel Sátima chegava eu e mais cinco amigos da gente aí tipo foi logo na época do lançamento do PS2 que, tava no, na transição né PS1 PS2 e a gente quando ele soube que ele tinha adquirido o primeiro PS2 a gente foi lá e fechou a locadora a gente cara a gente vai alugar na sexta-feira à noite, 8 horas da noite a gente tá aí, mas a gente só vai sair no domingo, Eu 6 horas sou rica! da noite. É <risos> basicamente isso. Mas, cara, mas era bacana, porque assim, como a gente já jogava muito tempo lá e tinha essa confiança do cara, ele deixava, ele fechava as portas, deixava a gente lá, perguntava, como a gente. Até tinha comentado no outro podcast. Perguntava o que, que a gente queria comer, ele pedia pizza pra gente, a pizza chegava 11 horas.
1: Com requinte é,
3: menino,
4: pense. É.
3: É, é. Era, mano, era muito bacana. É por isso que eu digo, ó, nessa parte questão de locadora, cara, eu vivenciei muito, eu me diverti muito, conheci muita gente bacana. Porque assim, eu, eu comecei, comecei a jogar mais no. Tipo, eu sou da era dos arcades, como o Daniel até falou aqui nos comentários. A gente sente. Hoje também eu sinto muita falta de fliperama, cara. Sinto muita falta daquelas casas de fliperama, que hoje em dia você não vê mais, só vem em shopping e aquela de shopping é cruel. E assim, eu vivi isso demais, entendeu? Quando eu começava no centro de viver a, a Hypergames aberta com aquele monte de.. aquele mundo de fliperama é um mundo mágico pra gente hoje em dia. Uhum. Você não vê mais. Eu tenho pena das crianças de hoje em dia, né, que não conseguem ver isso, não conseguem vencer isso. Mas uhum. assim, foi uma época muito boa, fiz muitas amizades com isso. E daí passou a vontade de jogar nas locadoras, porque na época também, teve uma época que eu não estava com condição de ter os videogames em casa, a solução era as locadoras, né? Aí se juntava com os amigos, cara, vamos tal um dia para locadora, vamos sair da minha casa, ia para locadora tal, ou então a gente ficava caçando locadora, procurando locadora. Eu era muito de tipo, um amigo meu dizia assim, cara, abriu uma locadora no bairro tal, eu, cara, me dá o endereço que eu vou lá, eu, eu sair de casa no sábado peregrinando a pé ia pra locadora. Mas também só chegava lá, chegava de manhã cedo, só saía à noite, entendeu? Ia pra sempre, jogava sempre muito o tempo aberto, eu sempre gostei muito de estar tá na locadora. Acho muito bacana isso.
0: Entendeu? Uhum. Muito show, muito show. É, então, concluímos esse ponto, agora a gente vai, agora sim, é a hora do, do Moisés brilhar.
4: <risos> brilhar mas o
1: Eric, antes da gente passar aí pra história do, do Moisés né, vamos pedir aí pro Mailson, comentar rapidinho como é que a gente encontra ele se ele tem uma paginazinha pra galera acompanhar, porque a gente vai fazer agora aquela rocagenzinha aí dele com o nosso amigo David que tá aguardando aqui, e Sim. liberar o Maílson pra ele curtir o Domingão, né
0: é que, é que a conversa tá tão boa que eu não quis deixar o Mailson ir embora. É que é, eu não, também vai, não queria, não.
1: Eu também não queria, não, mas como a gente tem uma pessoa esperando aí que não pode fazer isso, né? É
0: verdade. Mailson.
2: Pois é, galera. Como vocês sabem, eu organizo campeonato lá na Milton Games desde 2017. Mas antes disso, eu já organizava com a USEG. Então é uma coisa que eu amo fazer. Eu amava as locadoras. E eu faço isso, cara, com todo amor. Eu adoro ver a galera jogando videogame, toda aquela confusão agasada. O que sabe disso, né? O também já né, de alguns campeonatos de Street Fighter, que eu organizei lá e também pela OSEG. Então, você, se vocês quiserem participar desses campeonatos, eu organizo e que a OSEG também organiza, é só seguir as redes da OSEG. Também seguir a Milton Games. A Milton Games, a Milton Game Retro no Instagram, que a gente vai publicar lá futuramente os futuros campeonatos. E você pode conferir pelo IGTV todas as finais dos campeonatos que a gente teve, inclusive o campeonato uhum. que o Eric participou, viu? É, não só os que eu participei, também teve um que eu narrei que entrou
0: recentemente no IGTV. Teve, eu acho que a final de Gran Turismo 2, que eu explicava as regras do. Não, não Gran Turismo <risos> 1. Que <risos> eu, eu era o juiz. Eu fiz o teatro do trabalho, mas eu fui buscar essa criança aqui, ó. Eita é, aí, neném. Não, não, não.
1: <risos> cara, Campeão, assim. Na, na, na época que eu andava em locadora, não tinha muito campeonato, não. Mas eu, eu presenciei, eu acho que a do William tinha campeonato. A, a do Davi tinha campeonato. E tinha. William, como era é o nome daquela locadora que tinha lá no. Montesse, no, 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 no não, no Rodolfo, cara, dentro do, do terreno? Que a gente tava era uma casinha assim de lado, era do.
3: A locadora do Ivan.
1: Não, não era Ivan, não, que tinha até o Daniel que era deficiente, deficiente físico lá.
3: Ah, mas a do do Gordão, né? A lá, é... perto do, a lá perto do Félix?
1: Perto do Emós, era bem perto do Emós, naquela rua que, que é, perto, perto Mosse, do Félix ali, perto, de, de uma perto rua do, do, do Félix. E lá, por falar nisso, né, por falar nisso, é, tinha um camarada lá. Que eu vou puxar mais uma história aqui. Um eu não podia deixar. Rapaz, tinha um cara que jogava com os pés. Esse cara que jogava com os pés se chama Davi Valente. Ele é um cantor aqui cearense. Né? Um grande amigo. Mandar um abração aqui pro meu amigo Davi. Né? E, cara, rato de locadora e batia na galera. Valendo! jogando com os pés, dava sola na galera no Street Fighter, eu não posso deixar de comentar essa história aqui, que para mim também quando eu cheguei na locadora, uma das poucas vezes que eu cheguei na locadora e vi uma galera assim, todo mundo cercando e vendo ali a, 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 a briga rolando, né do Street Fighter, não sei o que, não sei o que quando eu fui ver o cara tava jogando com os pés, eu digo uai ah, infeliz, e ganhando <risos> e ganhando, mas agora que tava ganhando, descendo a pé no cara lá no Street Fighter um abraço meu amigo Davi né e por falar em Davi, o David né Vamos se despedir aí do nosso amigo Maílson, agradecer, né, Maílson? Valeu, cara, brigadão aí. Vai lá curtir seu domingão que a gente cara. vai receber o David aqui agora. Um abraço.
0: Vai jogar os é jogos de Game Boy aí pra eu ficar com raiva e querer jogar também. Game
2: Boy, ó, Game Boy.
1: Valeu. Tem a página, né, Maílson? Falou a página aí pra galera?
2: É Plane Game Boy. Olha uhum.
1: aí, a gente vai colocar lá nos créditos depois pra galera acompanhar. E Aliás, precisa não, tá lá no, da, no, no Instagram da Alcega, é só ver lá no Instagram da é. Geralmente a gente recompartilha é. as coisas que o Miles coloca aí, que a gente gosta muito é. aí, também dos portáteis. Valeu! Um cara! Tchau! Valeu! Tchau. era o nosso amigo David entrar aí, pronto, foi simultâneo, <risos> on the fly,
0: tempo real praticamente, aê, olha ele aí,
1: fala cara, boa
0: tarde, beleza,
1: bem-vindo aí ao nosso Quebrando Controle, Eita, cara. cara, é uma
0: honra participar com vocês aqui, cara, cara o cara Nossa. já entrou entrou dando carteirada ali atrás, deu para ver... <risos>
5: Não, oh, não, eu não, eu... não é o troféu da Milton Games, mas em compensação é da Games and Games também, que é um. Do nosso amigo Conde, que, pra... que a gente já mencionou não, aqui hoje. Isso, mas, do Conde.
3: Mas, mas, pô, você não de... quer, é, vocês não querem que eu mostre meu trof... meus troféus, não, né? Pra vocês, é, passar vergonha. Atrás é, do da Davi eu
4: vou
5: passar vergonha. Atrás
4: é, <risos> do Davi, você que Davi tá vendo não. De
0: nada. Eu Convers... falei As coisas, mano. É. Sim.
5: É,
4: é,
1: Eric é, tem um monte tá... de abraço aí pra galera pra mandar, bicho. Tem?
0: Tem, é mesmo. cara,
1: muita gente na live aí. Muito massa. É, é cadê? 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 Muita cadê,
0: gente cadê? na live, é. Oi Foi. O David, o David Tomás aqui comentando muito.
5: É, ah, comenta, cara, No Quebrando Controle é um excelente podcast que eu acompanho e agora estou aqui, né? Olha aí. <risos> é,
1: vamos chamar mais a galera A gente tem uma marca legal que a gente sempre procura estar tá colocando, a turma que colabora sempre conosco não segue. Você está lá no é? nosso grupo agora também. Fico muito feliz de contar com a sua participação lá. Espero que você esteja gostando.
2: Tô o
4: César
0: Rodrigues comentou aqui: rapaz, eu fechei a hora do PlayStation 1 quando eu passei para o terceiro CD do Final Fantasy VII. E finalizei. Cheguei de manhã e saí à noite. Ganhei uma hora por ter finalizado.
4: Show.
0: Cadê o Ed, que comentou aqui, que já foi caçador de locadora? Foi, sim. Posso contar essas histórias já, já, se quiser. A gente conta já, já. O Bruce Christopher <risos> dizendo para contar a história do Francisco chorando por causa do GTA... Ah, eu sei qual é a
5: história, cara. É O Nilson Games, inclusive. Tem muitas histórias lá, cara. Olha, Gemila. É uma bem... história muito engraçada, cara. Eu, eu, eu lembrei agora.
1: Então, <risos> segura aí, vamos cara. dar um alô Depois você começa aí, sua participação.
5: Não, Cadê? tranquilo. Tô me
0: segurando. Celso Afin, mandando aqui um abraço. Um Olha abraço pra aí, você. Olha aí,
1: cara. Celso Afin, da galera lá de Sampa do Videogame Database. Um abração, meu amigo. Obrigado por estar com a gente aí. O Celso César... tem o um canal também, viu?
0: <risos> o Paulo César mandando aqui, gostava de jogo de luta, mas na locadora da Dona Vanda, a galera curtia muito RPG e aventura. É, são estilos muito bons. E aqui o Celso afim de novo, mandando o, o, um brincadeira aqui do, do, do comentário anterior. História de locadora é sempre bom. É sempre bom, Celso. Sempre bom, sempre, sempre vou lembrar sim mas o David já chegou carteirado que atrás dele tá os certificados da Milton é o Mario Kart ali e o Trick Extreme não é foi
5: o segundo lugar dois segundos lugares que eu tirei no Trick Extreme né foi no aniversário do PlayStation né uh -huh. e o Mario Kart foi a disputa final pela segunda vez que eu tiro né na... ah, não foi uma vez que eu tirei na Milton Games, a primeira final foi até com o Victor, inclusive. Tem até
0: o um vídeo, inclusive, lá na
5: Milton.
4: Tem,
0: tem. O, o Maílson, ele grava todas as finais pra postar no, nas redes sociais. Ah, mas isso é foda, né? Mas enfim. Mas, isso
1: bem demais. Cara, o Vitor, tu falou o Victor Tif né?
5: isso, é isso mesmo,
1: mesmo? eu também tô
5: com saudade aqui, é... eu, tô... eu ele também lenda. tô com
1: saudade eu tenho uma <risos> eu tenho tirar uma ele.
3: Ele, ele vai ser lenda urbana dos games
0: mano. eu tenho que tirar um, um, um acho de, um, de uma partida com ele, que ele me venceu no Grand Turismo 1 Aí eu quero revanche.
4: <risos>
5: e eu quase ia chegando nas finais, se não fosse uma penalidade, não foi que eu tinha tirado? Foi, a... foi.
4: Eu
0: inclusive me lembro dessa penalidade.
5: Bom, <risos> <risos> só fazer o,
1: o adendo aqui, né, o canal do nosso amigo Celso. Celso, você tá convidadíssimo para participar aqui com a gente. O canal do Celso é um dos canais que eu gosto bastante, que tem um conteúdo muito legal, que é o defenestrando Jogos. Quem não conhece, manda ver depois aí parceiraço da gente aí, amigão da gente lá da turma do VGDB também, né, do, do ISU e do, da comunidade do Mega Drive, são uns caras que a gente tem um carinho muito grande, que sempre estão conosco aqui, cara, um abração, obrigado por estar conferindo aí com a gente, é uma honra pra gente estar com você acompanhando o nosso programa, tá?
0: Ótimo, ótimo. Então bora lá, David, já que você chegou agora, Sim. manda aí uma história boa aí de locadora que você tem.
5: Cara, antes de contar a história bem breve, eu já ando de locadora há muito tempo, eu acho que eu, inclusive quando eu vim pra Fortaleza em 92, cara, eu a primeira locadora que eu conheci inclusive, que foi em eu não sei se alguém de vocês conhece, né, que era a famosa locadora da Cesarina, cara, o que era essa locadora? É uma locadora que, que tinha vários jogos de Super Nintendo, cara. Eu ficava impressionado. Que era dois andares. Um andar era com jogos de VHS, ou, aliás, com filmes VHS que inclusive eu alugava lá também. Uhum. E também tinha lá vários jogos. Acho que era mais de inclusive de 50 jogos. Cara, eram muitos. Eu ficava até... até hoje eu não acho uma locadora assim, cara, que eu saiba, né? Acho que a galera mais antiga deve saber mais do que eu, Ezequiel, o pessoal aí, pô, né? Pô, tá me chamando Vai. de
1: velho, tu já
5: entra aqui, já me dá uma dança, ah. pô. Não, a entidade, pronto, a entidade pra melhorar, O velho aqui é o Moisés. Mas enfim, cara, mas essa locadora, cara, é muito boa, porque tinha uma gama de jogos e foi dali que eu conheci muito o jogo do Super Nintendo, porque antes mesmo de ter o um Super Nintendo, eu já tinha o Nintendinho, que foi o Mario Bros. 3, que eu comprei em Manaus, na verdade, eu tinha ganhado do meu pai, né? Que era militar, né? E daí, lá na Zona Franca mesmo, eu peguei o Nintendo e joguei Mario. Só que aí, quando eu fui me mudar pro, pra Manaus, tinha dado defeito o videogame, e aí teve que comprar outro, que aí veio o Super Nintendo, com dois cartuchos, que era o Mario World e o Killer Instinct, né? O original ainda, que era a Lendária e Fita Preta, né? Uhum. E aí eu fiquei viciado no jogão, né? No Mario também. Aí, quando eu conheci essa locadora, o que eu achei mais invocado é a quantidade de jogos que eu conheci. Pô, Nessa época a gente não tinha nem, nem as, os emuladores ainda, né? E se tivesse era pouco, eu acho. E dali que eu conheci muito jogo Pô, conheci Street Fighter, conheci Prince of Persia o, o próprio Blackthorn também, que eu tô jogando até agora, também voltei a jogar ele. Pô, eu conheci Mickey Donald, Michael Quest, a trilogia toda também. Então, assim, foram muitos jogos que eu conheci. Então essa foi a primeira locadora que eu participei, assim, né? Por toda a minha vida, praticamente nos anos 90 depois dos anos 2000 que eu fui conhecer as locadoras do Montese aí se eu for falar aqui as locadoras do Montese agora pô, vou citar vários exemplos tem a o locador do Ralph né, que não existe mais, que eu, inclusive eu conheço até hoje ele tinha, uma, ele tinha uma linha de jogos de PS1 e também Dreamcast, ele foi o primeiro aqui <risos> que eu acho a ter o Dreamcast, inclusive e depois teve do lado dele o Daniel que era uma outra locadora top também que foi de Fortaleza, né, que ele mora aqui perto da minha casa também e ele tinha uma gama de jogos de Play 2, ele foi o primeiro a ter jogos de Play 2, se eu não me engano. O
1: Daniel também tinha vendinha lá na feira, eu acho que eu
5: conheci ele. É, um que até tinha uma mobilete, não sei se era o mesmo que a gente tá falando, que até o filho dele tem uma gráfica hoje.
1: Eu acho que é, eu acho que é, é. deve ser ele, deve acho ser ele, é. ele era
5: muito conhecido, uhum. né? Pois é, e lá eu comecei a conhecer jogos de Play 2, entendeu, inclusive. Eu joguei muito Play 2 lá, um cara super bacana. O cara sempre, eu e meu irmão que jogava muito lá na época, e sempre nos tratava muito bem, o cara tinha um lanche tudo, assim. Então, assim, foi um alocador que eu, pô, me formalizei muito, assim, principalmente na questão social, cara, que a alocadora traz pra gente, né? Um, agora, um alocador que eu gostei muito, o Ezequiel e o pessoal aqui da, do Quebrando Controle, foram duas que eu tenho um carinho muito grande, cara. A primeira foi o alocador do Cristiano, que é desconhecida essa alocadora. Inclusive foi, acho, é uma locadora que tinha até uma linha da, da Milton Games a, de fazer campeonatos. Só que a diferença era o seguinte: o Brasil ele faz os campeonatos conforme o rank, né? Lá não. Cada tipo de campeonato tinha uma estrutura totalmente diferente. Por exemplo, o Red Alert que eles faziam um campeonato com duas telas, inclusive, eles faziam na parte de patentes, cara. Todo mês você tinha que bater uma patente de um cara no campeonato, entendeu? Quer dizer, era um campeonato muito acirrado. Na época, parece que teve até os campeonatos... Eu até disputei os campeonatos do Tony Hawk's Pro Skate 2 também, onde o pessoal até fazia 5 milhões, 6... Quer dizer, tinha caras top naquela época também, no, na Era Play 1, né? E daí depois, é, teve outros campeonatos que eu participei Ah, e tinha uma curiosidade. Tinha um campeonato lá que eu achava muito legal, que era do Need for Speed, que era pro ranking, né? Estilo Hamilton Games. Só que aí hum. o que acontecia... O que eu achava engraçado, o dono da locadora... É que ele pegava uma, uma pastinha, como se fosse aquelas faixas de ficha, né, de, de escola, e ele colocava os preços dos carros. Porque a gente sabe que o High Stakes, né, do Nick Speed, você pode trocar os carros, né? E aí ele fazia a venda dos carros, de, os carros mais ruins, ele vendia 50 centavos e os carros mais foda, 2 reais. Justamente pro cara participar do campeonato, além de pagar o campeonato. Quer dizer, era uma coisa muito à frente do nosso tempo, cara, assim, que eu ficava invocado. Pô, cara, o cara fez guerradinha nessa época aí, entendeu? <tos> É, e a, a última vez que vida. ele fechou, eu acho que foi lá para os anos de 2000, antes de 2010 já. Inclusive, a última vez eu tinha achado até um gato, né, que estava perdido lá. E eu, no lugar do dinheiro, eu queria pegar o PS1 para jogar de madrugada, para entregar para ele antes dele ir embora. Uhum. Depois disso, nunca mais ouvi falar desse cara. Agora, as locadoras mais conhecidas daqui do Montese, quem for falar de Montese mesmo, é o Davi Games, que eu acho que o, até o Ezequiel citou aí, né, que é conhecido o Davi Games, cara. Não tem como você falar do Montese sem Davi Games, né? Não tem como você, você falar, falar Davi... de videogame
1: aqui sem falar do Davi, né? Do
5: nosso é, amigo é, o Davi Júnior. É
1: o Júnior tinha lá na Barra do Ceará, tinha locadora também, aí ele tinha... Esses caras, geralmente, ele tinha locadora e também vendia, né? Vendia... Eu conheci o Davi, Isso. conheci o Júnior na Feira dos pássaros. O, é, é. o Daniel que você falou, também eu conheci lá, então essa galera que tinha locadora, ou eles tinham a venda da, da, das coisas na locadora deles, ou eles tinham a vendinha lá na Feira dos Pássaros, e a gente conhecia todo mundo ali, é. a máfia toda era na feira,
3: né Will? Sim, justamente é. É. todos estão lá, todos tá estão na, na Feira dos Pássaros
0: Então, antes de avançar na pauta, muito boa as histórias, David, mandar um abraço pra Geek Nordeste aqui que chegou Fábio de Lima, que chegou mandou um salve pra gente é, cadê? Roger Miller, Roger Miller, que comentou vocês chegaram a pegar a época do Memory Card com 120 slots pra save na época locadora que eu tinha um desses, Ai, aí acontecia de alguém fazer um save por cima do save do outro, Isso aí. aí era o evento do bairro, todos os meninos investigando quem foi que deletou o save salvando <risos> o outro por cima Realmente Isso é pra... dava
1: muita treta nas locadora, viu? Quando o cara pegava ah, é, o cartão é, é,
0: compartilhado. Teve um comentário do Celso Afini dizendo que é só chamar ele. Vamos chamar. Bora, vamos chamar. Celso,
1: você vai ficar na
0: casa também. <risos> 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 ah, meu pai. Cadê outro comentário aqui? Celso Afini comentou que o legal era chegar no sábado para alugar e não ter nada que parecia prestar. Ou seja, o efeito Netflix não é de hoje. Das locadoras a gente já tinha. O Fábio de Lima corroborou aqui, dizendo, é verdade, ó, quando não tinha mais jogos que a gente jogava, aí dizíamos, coloca esse, vai que presta. Aí, meu irmão, era o próximo jogo a se zerar. Te dar uma,
3: eu te dar um, Eric, te dá um adendo aí do, do Fábio de Lima. O Fábio de Lima, amigo da gente do grupo do, do Danilo, eu estava conversando com ele e eu justamente Danilo sobre isso Filipe e mostrei para ele
4: favor, e mostrei, pra
3: <risos> e mostrei, pra ele, e mostrei pra ele o podcast da Locadoras, né? Ele hum. se amarrou tanto que eu peguei e disse assim, cara, vai ter outro hoje. Aí o cara <risos> marcando presença aí com a gente. <risos> um abraço, uhum. meu amigo Fábio.
0: Maílson comentou aqui que está devendo o Campeonato de Gran Turismo 3 e 4 que sou eu que vou organizar. Deixa eu passar essas pandemias aí
1: para vocês Verem o que, é que vai ser campeonato hein? Vai ser, na... ser palbada da canela
0: Eita
5: E já tô lá, inclusive
0: Não, é, outro comentário do Fábio Aqui, cara, a única coisa Que quando a gente perguntava E na locadora ninguém falava, pergunta Quem apagou o meu save? Isso
1: dá uma treta, Vi briga, eu vi briga Por causa de save no locadora
0: tá aqui o Geek Nordeste falando de fornecedor que o grande fornecedor era o Bosco tinha oito páginas, o cara ainda levava o Game Shark pro...
5: <risos> Game Shark
0: meu. Game
4: Shark
0: senhora. <risos> salvou
3: muito amigo, muito amigo meu na minha locadora, Game Shark
1: <risos> explica é. aí, aí pra galera, pra quem não se lembra o que é era é o Game Shark
3: cara, Game Shark nada mais era do que um aparelho que você conectava ao Playstation 1 e ele liberava mil maravilhas pra você conseguir finalizar seu jogo.
1: <risos> Eu posso chamar de uma destrava, né? Que você colocava... jogo. No... destrava não, era um, 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 um hack pra você montar as coisas no jogo, né? Você
3: tinha é, um hack disso. pra liberar a vida infinita, né? Life infinita, uh -huh. todas as armas.
4: Ou você, é você,
3: que...
0: você ficava com o uh -huh. Você ficava com o personagem opado. Mas agora chegou a hora... Do, do William. William, eu quero saber qual é a história do Moisés dos Games. Fala, galera. Cara, a história do
3: Moisés dos Games é o seguinte. Na época que eu participava e jogava com os amigos nas locadoras por aí, eu acho que o David também deve ser da mesma linha que ele já falou que também era caçador de locadora. Ah, o que sim. que acontecia? Pois é, o que que acontecia? Quando eu descobria isso era mania minha, quando eu descobri algum bairro próximo não tão próximo de onde eu estava se tinha uma locadora, se tinha um videogame novo rolando na locadora X cara, no, mesmo, no primeiro final de semana eu ia bater lá para verificar só que como é que eu ia, né? hoje em dia você pega um Uber, hoje em dia você tem a facilidade você tem lá um GPS, mas eu não, meu amigo, o que, que eu fazia? E a pé no sol quente, porque eu gostava era <risos> de videogame. <risos> é porque não é o assim, destino, é a jornada, né? É a jornada, justamente. O importante é ir na casa de um, um amigo e outro, pelo caminho e se juntando, e todo mundo ia pra ter na locadora X. tipo eu, saía, eu gostava de sair sempre com meus amigos, a maioria morava ali pela Rosa de paiva, ali de tarde do Detran. Aí o que, que eu fazia? Eu saía daqui. Na época eu morava ali na Bela Vista, no Alberto Monte, Parquelândia, por ali. E andando pela José Baixo, né? Porque antigamente você podia andar, né? Sem preocupação nenhuma. E pé caminhando até o Siqueira, que eu ia na casa do amigo meu Valdenou, que a gente se juntava, para ir para a locadora de trás ali do Detran. E a gente sempre ia andando, entendeu? Para passar o dia jogando, passar o dia jogando videogame. E assim, isso se tornou diário, porque a gente sempre fazia isso, todo final de semana a gente. Saia caminhando e vai ter um ter uma locadora X que chegou Play 2 a gente ia lá verificar. Locadora que chegou Play 2, chegava. Cara, na locadora Y vai ter um. Chegou o jogo X a gente ia lá verificar o jogo X. Entendeu? A gente sempre gostava dessas novidades. Eu gostava, eu, eu sempre gostei dessa curiosidade. Para você ter uma ideia, tipo, o primeiro Sana que eu fui, o primeiro Sana que eu fui foi para ver o Nintendo Wii. Funcionando, que era na época do lançamento,
0: e eu fui a oh, pé pro centro de evento. Foi o meu segundo Sana que eu vi
3: e fiquei viciado no tênis. Pois é, foi na, foi na época do lançamento do PS3 e do Nintendo Wii, né? Que era o lançamento. E eu fui andando, entendeu? Eu fui a pé pro Sana. Saí da minha casa e fui a pé pro Sana para verificar. Porque meus amigos estavam trabalhando na época, né? E eles pegaram essa assim, William, vem que a gente te coloca para dentro. Aí, opa, vamos, demais. Isso não é problema. É Aí, né? assim: a, a, a onda e essa brincadeira de Moisés dos Games pegou por causa justamente disso. Por eu andar muito atrás dos videogames, entendeu? Vou até e dar um dado estatístico
1: disso. aqui pra vocês, pra quem não. Vou pegar aqui uma ideia. De, por exemplo, o William mora ali nas proximidades do Emosse. Né?
5: nas é minhas áreas. É. Né? Nas
1: proximidades do Emosse. Do Emosse pro Damas, né? Siqueira. Do pro Siqueira. São ah, do Siqueira. 7 quilômetros. Ah. 7 quilômetros que ele fazia de peregrinação e abrindo o mar, né? Chamando a negada, vai jogar,
4: videogame Eu, é. é. eu abri bacana. o maps e isso...
1: viu pra poder ver. Vi isso, quando
3: a gente não sai... isso, quando eu não saía da minha casa, né? Pra gente ir pra locadora, como você falou, ali, de trás do Félix, perto do Félix, ali perto do Emos. Quando eu não ia também pra Bela Vista, que eu ia pra locadora do Moreira. Quando eu não ia pra do seu Galben, quando eu não vinha aqui pro Davi, entendeu? Davi aqui, eu acho que, ah, teve uma, uma história até bacana com o Davi, que quando eu tinha minha locadora, já na época, tinha o meu, meu PS1, tava na locadora, e eu pesquisei muito na, nas revistas, tava falando sobre o jogo do a Movie, na época, aquele jogo de dança do PS1. Ah, Aí o que que aconteceu? Claro. Cara, eu pesquisei na feira, você não tem ideia, eu acho que um, um mês inteiro procurando esse jogo na feira, e não achava, não achava. Aí, como na época, quem fornecia jogo pra todo mundo ali da feira era o Davi, eu fui perguntar o Davi. Foi até aí no Lissave que eu comecei a ter essa amizade com ele. O cara Davi, eu tô querendo esse jogo, cara. Tu tem como conseguir pra mim ele, cara, que eu não tenho, mas daqui a uma semana eu posso conseguir pra ti. Aí o cara, pois, tu consegue que eu já te dou o jeito, tu já, já compra. Aí eu sei que ele conseguiu pra mim o jogo. Ele me ligou, eu acho que foi umas nove e meia da noite. Ele, William, eu consegui teu jogo, já chegou aqui na locadora. Quer pegar amanhã? ou não, macho, eu tô aí daqui a 10 minutos. Cara, eu saio da minha casa, no mesmo dia, com dois amigos meus, eu fui bater lá. Aí a gente foi, pegou o jogo, brinc... conversou foi muito com ele e tava correndo pra casa. Macho, nesse dia a gente botou o jogo na locadora e começamos a aprender a jogar o jogo. A gente virou o jogo, virou a noite jogando o jogo direto, pra aprender o jogo, as dancinhas do buchamub. É por hum. isso que assim... Hoje eu tenho, um, eu gosto muito desse jogo. É um dos jogos, um dos jogos eu acho do PS1 também que me marca bastante, por essa aventura de conseguir um jogo e você que não achar, porque realmente era um jogo muito, tinha jogos muito difíceis de você achar aqui em Fortaleza. É assim, e, e eu acho que de dois que eu já tive essa experiência, um foi Mushamove e outro foi Roll Cage. Eu acho que nem todo mundo conhece. Era um joguinho de corrida de carro que você virava os carros de cabeça para baixo, entendeu? Nossa. E fazia maior, tipo jogos de, de tiro, que tinha antigamente, né só que sendo de corrida de carro. Uhum. E é muito bom esse jogo, muito bacana. Pra quem tem PS1 que gosta assim, quer relembrar, vão é bom dar uma olhada no YouTube assim pra ver como é que você jogava joguinho de corrida antigamente. Era um, <risos> um joguinho de corrida que não era convencional, entendeu? E era oh. muito bacana, que a trilha do jogo era perfeita. E esse tipo de jogos assim, a galera gostava muito da minha locadora, quando eu tinha locadora na época. Por causa justamente disso, porque primeiro eu pesquisava nas revistas e depois que eu pesquisava na revista que via a nota do jogo, se o jogo era bom, eu saía atrás, cara, eu quero esse, eu quero esse jogo para minha locadora, entendeu? Aí sempre eu ia na, na feira, em primeira mão, o jogo estava lá na minha locadora, e a galera gostava muito disso, porque eu saía atrás e, é, como eu te falei, o apelido Moisés dos Games foi justamente por isso, por eu gostar de ir atrás e andando mesmo atrás do, do objetivo, que era... Se divertir jogando videogame ou atrás de um CD pra botar na minha locadora pra galera se divertir, entendeu?
0: Não, enquanto isso, minha maior peregrinação é daqui do Conjunto Ceará até a Bezerra de Menezes. Ou então, como foi no dia do aniversário do Game Boy lá na Milton, que eu saí do Papi <risos> para <risos> Bezerra. Jesus, é chão, viu? É,
1: é, eu, acho eu, é chão,
0: é eu, eu acho que é mais distante. Eu ia mais distante. Eu desviei o caminho pra passar lá no Milton pra verminar um pouco. Fábio Lima e Roger Miller, aqui se entregando, se escarrando, dizendo que os dois usavam Game Shark. Eita. <risos> Inclusive <risos> o Fábio Miller disse que ainda tem o Game Shark dele. Rafael Saldanha dizendo que ele jogava numa locadora na Praia de Iracema E o dono apagou o save de Final Fantasy 7 porque ele sabia o dono sabia que ele ia rejogar tudo. Só depois ah, de ver. O
5: Rafael é o menino, o Batata, eu conheço. Inclusive, eu tenho uma história com ele que eu posso até contar aqui depois do Tony Hawk Pro oh, skate, são, né? oh, são e...
0: quase 10
1: quilômetros do terminal do Papiculto Hamilton, viu?
0: Não, não sei. Pois é. Ah, Deus, Deus. Isso, de carro ou de ônibus? Foi? Isso, o cara indo
1: pé dois foi. mesmo. O cara andando. Não, 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 não. Dez foi andando. São 10 quilômetros. De ônibus.
5: É. É.
0: O Moisés era a pé. Não se A Sam, Sam, ela comentou algo muito interessante que eu vou Ah, guardar... minha namorada. <risos> eu vou guardar pro ponto mais à frente da pauta. Muitíssimo obrigado, Samia. Você me lembrou algo que eu tenho que falar nisso. Mas, enfim, avançando na pauta, e sobre as regras. Derrubou o controle, perdeu 15 minutos. Vamos falar mesmo
1: disso, cara.
0: <risos> Vamos. Vamos. Porque eu sou uma pessoa muito zelosa Nunca derrubei o controle
1: Vou dar logo uma definição aqui para quem tá acompanhando e não é aqui do Ceará Sobre um termo chamado zoada Zo Zoada no. é barulho Então quando a galera Fazia muita zoada na locadora Tinha punição Isso é uma das regras Eu conheci algumas locadoras Que eu fui <risos> E, e para quem me conhece Quando eu jogo futebol, eu sou meio espalhafatoso Uhum. Eu cansei de tomar essa punição na Rocadouros Porque eu não me curti E quando ganhava era... E quando perdia também amiga, A zoada era grande Então
4: É verdade <risos> é, é, é. Não, o... É, o velho, o velho não. perdeu 10 minutos
0: né? Na hora é, que perdi 10 é. minutos o pessoal nem pensava Já ia no instinto lá gritava <risos> É. E, e, e quando
1: a, a, o cara queria aloprar com todo mundo Ele fazia que ele tirava de todo mundo que que geralmente quando começava a fazer barulho Os outros acompanhavam Aí Ele não sabia com quem ia brigar dizia, não pessoal, então é menos pra todo mundo Aí tirava 10 minutos de todo mundo Era uma confusão é. o,
3: engraçado, o engraçado era que quando tava todo mundo na locadora Aqui, a locadora cheia, né Aí você viu o barulho no chão pá! Aí todo mundo parava e olhava pra cara. Caramba, cara <risos>
5: Era pesado aí, viu?
3: Era triste, ó, mano. E o cara que derrubou ficava todo sem jeito, todo mundo olhando pra ele.
0: Era muito engraçado, né? É isso, Mas que... isso era a Lei do Oeste. Derrubou, perdeu 10 minutos. O PC tá comentando aqui que seu áudio tá baixo. Já pode tô ver. aqui. Ótimo. Uh, inclusive, tinha um comentário aqui de outra regra aqui. Cadê, cadê, cadê? cadê, cadê, cadê que só pode trocar três vezes. O que eu conhecia. Ah, trocar mesmo. a cada 10 minutos. Ainda era bonzinho. O
5: cara
4: área.
5: isso é em uma hora, né? é, ainda é. <risos> <Ele> tinha
4: essa
0: <risos> nossa nossa David, Não, mas... esse comentário é pra você, David é? Falei Foi bem. direcionado a você, Bruce Christopher Nilson. Ah, o famoso Nilsson Games, cara. Comentou aqui pra tu falar do esquadrão da meia hora. Eu ia falar agora, vamos lá. Cara. <risos> Sem putaria, vamos lá.
5: Desculpe as palavras aí. Sem putaria, Não, licença. É o Sim. seguinte, cara, eu trabalhava na locadora do Nilson e eu também fui frequentador, né? Quer dizer, uma locadora que durou mais de 10 anos, né? É um grande amigo meu que mora até aqui do lado, né? E nessas histórias, cara, com o Nilson, uma das coisas que acontecia de engraçado, cara, é que chegava. Com... Pronto, vocês se lembram daquele desenho do Mutli? Que tinha até. Não, do Corrida Maluca, aliás, que tinha né? os corredores que eram baixinhos, né? Aham. Uhum. Que eram tipo assim, os bambambãs. Tinha esses pivetes, cara. Que eram cinco pivetes e era chamado de Esquadrão Meia Hora. Por quê? Eram
1: os anões da, da Penélope Charmosa?
5: Isso. Aí. É, um... <risos> Aí. <risos> ainda... <Nossa, cara>, de... <risos> Mas por que esquadrão meia hora? Porque os pivetes chegavam na locadora do Nilson e eles só davam 50 centavos, que era meia hora, beleza. Só que é o que acontecia. Só que aí eles ficavam rodando de 50 em 50, que é pra jogar duas, três horas. E a gente ficava achando graça, cara, essa putaria toda. Por isso que era chamado de esquadrão meia hora, porque cada um dava 50 centavos pra jogar meia hora. E tudo isso... Eu já, pra... achei que te... Ei, eu
3: já achei, David, que tu ia falar que eles davam 50 centavos e cinco jogavam só na meia hora.
4: Não, eles
5: jogavam na meia hora. Ainda tinha essa. É. Mas eles ocupavam é. todos os videogames ou esse cara pegava, chegava no videogame e focava ali e fechava aquele videogame? Que eu saiba, era só uma TV. Eu não sei se as outras eles ocupavam, mas eu acho difícil, porque o esquadrão era junto, inclusive. Eles eram unidos. Caraca, assim. mano. A mãe
1: o
0: cara na locadora. Pense.
5: É, <risos> é Valeu meia hora, cara. É conhecido aqui no, na locadora do Nilson. Final da locadora, né, do Nilson.
0: Sammy Almeida comentando aqui: o PlayStation 5 pode trazer a nostalgia das locadoras de videogame dos anos 90 de volta? Isso a gente vai guardar um pouquinho para mais tarde. Daniel é. Alves comentou, jogava nas locadoras do antigo Granja Lisboa, Conjunto Ceará, Montes e centro da cidade. Já teve um dia de infelicidade na locadora do Conjunto Será que teve um blackout depois de 10 minutos de jogo e era uma hora livre, em plena sete da noite oh,
4: cara, que hum, droga, que energia na hora livre <risos> uh, cara, inclusive poupilete. não podemos deixar <risos> de fazer o registro
1: do nosso evento que foi criado exatamente por conta desses nomes, né? Da, da, do, do hora aberta, o que que era uma hora aberta o cara geralmente tinha, anotava as horas no caderninho Uhum. O cara que cuidava da locadora E tinha vezes que Ou a galera tirava a página Que tava controlando <risos> Ou então ele se perdia No controle da hora Aí ele ia para pra vida, não vai entrar mais ninguém Então agora pro galera daqui pra frente, hora aberta Ele tinha também fechado a, 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 o apurado dele do dia Aí ele liberava Então logo, quem fica aí, fica até o final Agora jogando aí por conta vai lá Aí não entrava mais ninguém, ele, ele fechava Pra pra quem tava chegando aí depois e quem tava dentro da locadora, ele mantinha e fazia o que ele chamava de hora aberta, ou seja quem já tinha pago uma hora, tava até encerrando continuava jogando até encerrar o horário da locadora, Isso era o famoso hora aberta
0: uhum. hora aberta era bom demais, né? era <risos> boa. Era bom demais. <risos> nunca nunca peguei porque o, o, o locador aqui do lado não tinha essa
4: inclusive eu tinha
0: achado uma
5: história de peregrinação aí, né do nosso hum. colega aí que falou eu também tenho uma que inclusive tem a ver com a hora aberta eu, eu tava morando no Damas né e ainda moro né só que no outro lado agora do da Pessoa e o que acontece eu eu ia do condomínio até uns bairros que era perto até da Etofo inclusive e lá eu conheci uma locadora cara que era na época de Play 2 já né que Sim. tinha um PS1 né e tinha um PS2 só que o, o PS1 tava 50 centavos a hora cara acho que o... até hoje existe essa locadora Sim. Do que era do Demi, locador do Demi, que era até pros lados da, das esbores lá, perto até do Mailson, onde ele mora, inclusive.
4: Uhum. E aí,
5: o que acontece? Eu joguei muito ali, de, eu joguei tanto, cara, que teve um dia que eu fui a pé lá, do Damas até esse bairro aí, e lá eu joguei hora abertas, tipo, de 8 horas da manhã até meio-dia, ainda almoçava, e depois voltava de 1 hora até 6 horas da noite, cara. Essa locadora aí, é aquela que era bem pertinho daquela curva, né, que vai pra casa e, do Maílson? essa mesmo, ah, cara. Ah, pro Demi não tem mais não, ela acabou faz tempo. A Faz tempo, né? Pronto, aí Foi. sabe o que é
0: agora Lendário é, de
5: DB, é. cara, gente finíssima, cara Isso aí é demais,
0: mano. Né? O, <risos> o Fábio de Lima Trouxe uma história aqui boa De gente que enrolava na locadora Que tem dono de locadora que coloca o timer na TV E aí Isso. tinha um certo Que levava o controle igual da TV E ficava aumentando o timer
5: <risos> Pior que tinha, viu, cara tinha, é os cara uma, que eu... tinha,
1: não, tinha os caras que tinham aqueles Cássio. Você lembra aquele relógio Cássio?
4: Sim, o Cássio, e... o relógio. O cara
1: tinha, ele sintonizava o relógio e mexia na configuração da televisão. E quando não oh. um era desligando o som da televisão dos outros para azuclinar e desligando a televisão dos outros para azuclinar, era fazendo essa questão do timer aí. Já tinha os caras que era conhecido né, da galera, que ele já chegava e os cara ele já tinha locador, o cara perguntava o cara viu mostrar o pulso pra ver se o cara não tava com esse, reló <risos> esse, relógio, esse relógio eu já sabia que a galera fazia essa, essa brincadeira
3: aí Nossa, era, é tão fácil fazer uma planilha, macho, uma planilha cabe um, dois e três e botar os horários, inter... como esse terminou o filme,
4: pronto <risos> é,
0: quando eu trabalhei é quando eu trabalhei em locadora, graças a Deus era locadora e lan house aí tinha já o programinha ah, ah o programa eu conheci disso oh, esse ah, a, a, lan, a lan house tem né? até um ponto aí da pauta que a gente vai comentar
1: depois eu vou deixar chegar e a gente fala sobre a lan house
0: pois é, mas o próximo ponto da pauta é um ponto interessante que eu vou começar pelo nosso querido Moisés do ga dos Games ele que é o nosso peregrino das locadoras que quando você entrava na locadora havia sempre uma trilha sonora característica. Qual game Sim. foi a que mais durou e qual era a mais irritante? Rapaz. Assim, eu acho
3: que é a que mais durou. Isso na minha locadora ou nas locadoras que eu ia? eu assim, ia.
0: pode ser as locadoras,
3: ia, é, as locadoras que eu ia, na maioria das vezes quando eu chegava, cara, era. Parece que a galera fazia de propósito. Você chegava só tinha tela verde, mano. Todo, só futebol. A galera só jogava ou o Internacional Superstar Soccer soca <risos> ou então, ou então jogava na época, né? O Ingeleven né? Que é o mais como era PS1 já tava ali no auge, entendeu? É, Aí é. você chegava no canto, tudo só, tudo verde, tudo verde. O cara, pelo amor de Deus, mas só tem alienígena dentro dessa locadora.
4: O <risos> é, é legal também
0: era outra chamada que Nintendo que era o Campeonato Brasileiro. <risos>
3: Demais, demais. Era o que, era o que mais saía e é o que mais, tipo, marcava a gente. Você chegava, a galera jogando futebol e chamava os barulhinhos que você irritava e mais gostava ao mesmo tempo. Era amor e ódio ao mesmo tempo. É igual o Falgus, né? Amor e ódio ao mesmo tempo que você tem do, do jogo. Entendeu? Eu, realmente,
1: eu sabia eu amor... que ele ia falar desse jogo. Tinha que oh, falar. O jogo, jogo. jogo do ano,
3: jogo do ano, jogo do ano. <risos> pois é, mas... E assim, das locadoras, justamente isso. Eu acho a minha trilha sonora de games que eu mais curti e mais jogo, não tinha como ser diferente do que a trilha sonora do Street Fighter, né? Porque ah. tá no sangue, tá enraizado, entendeu? Então, acho que é a que me marca mais até hoje. É claro que hoje você vê um barulho de Top Gear, todo mundo, quem é gamer, vê um barulho de Top Gear em qualquer canto, se arrupia todinho, né? Verdade. Ou seja... As lembranças boas que você tem.
0: Inclusive, isso é algo curioso que eu ouvi certa vez. Que é o. Como é que é o nome do cara? Que eu esqueci agora. Tava na cabeça e de repente sumiu. Mas é o. O que faz o videogame. O. Videogames Live. Eu esqueci agora. Tom Itala, é Tome Talarico, se eu não me engano. Que ele disse que se surpreendeu quando fez um enquete no Brasil sobre o que que queriam que tocasse. Muita gente pediu Top Gear, que é um jogo que fez muito sucesso aqui no Brasil, mas é, Estados Unidos e Europa não fez tanto sucesso. E eu vou Ai. puxar
1: para falar das minhas lembranças, então, já que você comentou queridinho Top Guia, eu vou aproveitar aqui e mandar um abraço pro meu freguês do Top Gear, meu amigo William, né? Não é o William Carlos, que eu não tive a oportunidade de jogar com ele William na época da locadora, mas tinha o meu freguês de Top Guia, quando a gente jogava ou lá em casa ou na locadora, que era o William, né? E eu sempre mandava ver lá na galera no Top Guia, quando jogava na locadora. E um dos jogos que me marcou muito o foi esse e também Sonic, cara, né? A gente não pode esquecer. É, é Sonic, Sonic também. Sonic. Kid Chameleon. Quantas vezes você não chegava na locadora e escutava Kid Chameleon tocando também, né? A galera tentando é. finalizar ou então fazer os cheats lá do jogo pra poder tentar fazer as. Como é que chama? As passagens das salas secretas, né? Que tinha no jogo. Então, era muito a legal. Pode que
3: eu tava tá doente. Ele não, fala, não citou Super Mario, hein? Ele tá doente, viu? Não. O Super Mario
0: World também rolou é, Super Mario assim,
4: locadora. Assim. Super Mario eu, World.
0: Eu, eu cheguei depois da era do Super Mario World, mas antes de você puxar, Ezequiel, é que o Fábio de Lehmann disse que agora chegou até ouvir a torcida dos, dos dois jogos de futebol. Eu vou guardar o comentário do Roger Miller para depois.
1: Tem uma pergunta aí, é qual foi a maior decepção tu quer levar, Eric?
0: Não, vamos deixar para depois que ah. você e o, o David falarem
1: Não, pois é, então, cara, as que eu tenho, né, como eu tava contando aqui, que Chameleon Street Fighter também, você escutava bastante quando chegava na, na locadora E para mim, com certeza, Top Gear e Sonic foram, na época, né, e Super Mario também Foram exatamente, marcaram a época que eu frequentava bastante locadora Esses três jogos, com certeza, marcaram muito
0: Fábio cara, de Lima mas... comentou aqui que Top Gear, Street Fighter 2 e Sonic são sons inesquecíveis da época. É, isso é verdade. É tudo bem, é verdade. E então, você, tá... David, quais são os sons mais icônicos da locadora pra você?
5: Pessoalmente, cara, como eu joguei muito a franquia Tony Hawk, ficou muito. Principalmente pelo gosto musical que eu acabei pegando também, né? Que antes eu não tinha nem gosto musical. Aí quando eu jogava nas locadoras, eu comecei a ficar viciado em Tony Hawk, né? E uhum. aí eu fui conhecendo bandas, tanto que a, o vice era tanto, cara, em música, que eu ia na locadora e levava até os CDs, cara, num Oxi. Discman, cara, era engraçado ah, demais, nos anos 2000, e eu ficava legal. lá estudando, era muito massa, cara. Você, dois lembrou, dois
1: você me lembrou uma eu coisa lembro. que eu ouvia demais, a galera ia jogar na locadora Sim. e levava o Discman pra poder ficar, ouvia o Discman enquanto jogava pra poder não se influenciar com o barulho da locadora.
5: Exatamente, ah, eu fazia cara. por isso mesmo. Hum. E pelo gosto também que eu acabei pegando, né? De escutar. Mas
3: David, tu fazia, tu fazia que nem eu, porque eu fazia o seguinte: teve uma época na. Já que eu dançava e jogava, mas não era tanto locadora né? Já era mais assim no shopping.
4: Hum. Sei,
3: eu não sei se vocês conhecem aquele aquele tapete de dança pump-up. Sei, é isso.
5: Era... Conheço, conheço Bom, que até um... o imitou, né?
3: E é. teve uma época também na minha uma fase da, da. Que eu jogava videogame, eu jogava muito nele. E o que que aconteceu? Eu fiquei tão fanático pelas músicas do jogo que eu fiz, o que que eu fiz? Eu fui em casa, peguei o computador, baixei todas as músicas, botei no CD mano, e eu não parava <risos> de escutar, mas era aquilo direto, 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 entendeu? E assim, e sobre o que também, uma que marca muito, eu acho todo mundo que jogou Rock and roll Racing, muito ah, marco, ai,
4: muito. Ai
1: cara, bom. não podia ah, deixar ah, de falar desse. Não, não, é, não tem
3: como esquecer, cara, porque assim, a gente, como é um, um programa bem rápido e a gente a lembrança é rápida, a gente deixa muita coisa boa para trás, entendeu? É o de vocês conversando, falando, como tu falou do Tony Hawks aí, eu lembrei de rock. O cara, rock, não tem como não falar de rock and roll. Rock and roll Racing
0: também, demais, demais, rock e demais. Rock
3: and roll Racing é demais, é marcante demais. Inclusive, entendeu?
0: inclusive nas lives futuras, eu estou preparando uma sal de board. <coughs> inclusive, já separei um som de rock and roll Racing para tocar no meio das lives. Mais parte das novidades tem... que a
1: gente está preparando aí para as próximas lives é
3: bom. Viu? Outro som que... outro também muito bom de, de. Que é bom lembrar. Castro levando o Symphony of the Night. Ah, é acho que o caso, acabou de,
0: é, comentou aqui que na locadora dele era o Symphony of the Night. É. E que hoje até toca umas nas, na guitarra, umas músicas. Show Nossa. é Pra mim, quando eu entro em locadora, o som que me vem à cabeça é música do menu. Do In leva, não vou me lembrar qual é a edição... O Play 2. <risos> <risos> é uma música que ela vai... Putz, lembrei. Ah, Eu pensei ah, que tu ia dizer cara. do Play
3: 16, né? Que era... Nossa nossa não
4: não não
1: não não, não. Não, não, não,
0: não, 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 não eu vou falar tudo originais cara, esse esse pet do futebol mas
4: vamos
3: lá, eu tô
0: falando do original mesmo mas esse do pet né matava
3: a gente você ligava o videogame matava
0: nossa, era, de jogar, era pra jogar um videogame, com o um videogame no mudo. <risos> Mas sério, eu, eu depois vou atrás dessa música pra eu salvar no meu celular, pra, ficar, pra eu ouvir, só pra sentir nostalgia. Mas agora aí aqui pra um comentário muito importante do Roger Miller, que ele perguntou qual é a maior decepção de vocês quando eram crianças em relação aos games tipo dele foi descobrir que era a tela do Top Gear que se movimentava e não o carro.
1: É o famoso destruir na infância,
0: né? É. Quando a gente... <risos> na verdade, pra mim, não chegou a destruir a infância, mas é, quando eu descobri um artifício de game design chamado Rubber Band E o que quando... Não, o Parallax nem é um negócio tão assim, mas tipo... Quando a gente vai e ganha por pouco do inimigo. Ou então quando o cara tá lá na frente, você consegue chegar. Que aí a gente pensa, nossa, eu sou muito bom, não sei o quê, não sei o quê, não. Foi, foi programado foi pra você chegar.
1: Foi um empurrãozinho pra você não se desestimular do jogo. Isso aí a gente que estuda, né? Por exemplo, eu fui um cara que fui além, né? Além de, de jogar, de gostar de games Eu resolvi investir na área de desenvolvimento de jogos E sou professor de jogos eletrônicos Então, hum. quando você começa a estudar e ver as técnicas e as, Inclusive, né, eu estava vendo é, uma coisa que influencia bastante nos jogos também Tá, tem uma série agora que é o Dilema das Redes, não sei se vocês já assistiram Netflix, que fala da influência das mídias sociais. Só que tem muitas das coisas que eles falam dos fatores psicológicos que tem nas mídias sociais que também estão dentro das questões de envolvimento nos games, que é um dos fatores que a gente puxa né, da gamificação, que é você conseguir manter o jogador ligado naquele jogo, vidrado no jogo. Então, o divertimento, a questão da, 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 da pontuação, né, da competição, uma série de coisas que você vai desmistificando e conhecendo. Agora, quando eu comecei a estudar jogos para desenvolvimento, uma das coisas que me chamou bastante atenção até que foi o Parallax. Aqueles efeitos que você vai ver na tela, que na verdade, a tela que passa e não o jogador Super uhum. Mario, o Super Mario não sai do canto. Ele só fica para cima e para baixo na tela e a tela vai passando por trás dele. Então, tem muitas coisas técnicas que você vai descobrindo depois que realmente você olha assim e eu digo, poxa, cara, destruíram a minha infância, né? <risos> <risos> mas mas é, é bem legal você ver, né? E, e outra coisa que eu queria comentar aqui, aí agora eu vou mandar aqui um abraço pro meu amigo Alisson, né? Que eu tenho umas discussões homéricas de jogos, às vezes, com ele, um colega de trabalho. Hum. E ele, ele sempre fala para mim o seguinte, cara, ah, não sei como é que tu consegue jogar esses jogos antigos hoje em dia. Aí eu, é simples... Eu isolo a coisa, porque se eu for jogar um jogo antigo, o espírito de um jogo de hoje, eu não jogo.
0: É verdade. É, é eu, verdade. Tenho que,
1: eu tenho que, que me colocar na situação daquela época. Então, cara, quando eu pego um videogame meio antigo aqui que eu vou jogar, que eu tiro um videogame da minha coleção e vou jogar, eu me teleporto a época da locadora. Eu me lembro como se eu estivesse ali naquele momento, entendeu? Eu tenho essa nostalgia. E essa conversa tá gostosa e, e, e teve, inclusive, quero até mencionar que é um dos maiores públicos que nós tivemos no Quebrando o Controle até hoje. Valeu, galera. Obrigado.
4: Muito é, obrigado.
1: E é, é, é exatamente por essa questão, cara. A gente gosta disso. Nós curtimos isso demais. Tá no nosso, na, no nosso sangue gamer, entendeu? Então quem curtiu, que viveu, que gosta, que ama esse negócio chamado videogame... Quando a gente fala essas histórias aqui, coloca pra galera, todo mundo se identifica, é imediato. Não tem como fugir disso, né? E, e poxa, eu fico muito feliz de hoje ter ganho muitos amigos, ganhando novos amigos. O David é uma da galera da, dos novos aí que a gente conheceu também, né? O Eric é um cara que eu conheci que é fantástico. O Will é um amigão já de muitos anos, que uhum. já tá na batalha com a gente aí também há muito tempo. Isso é muito gratificante. Então, os games trazem muita coisa para a gente. isso, muitas vezes, veio também lá na época da locadora.
0: Isso aí, para mim, é fantástico. Pois é. é. Só ler aqui o comentário de Geek Nordeste. É... Dizendo que até porque a galerinha hoje é muito chorona. Outro dia eu coloquei aqui um retrogame... E coloquei a pivetada fera de Fortnite pra jogar Super Metroid e Demon's Crash. Poxa, Demon's Crash, esse aí.
3: Quer matar os meninos,
2: né? O resultado foi <risos> o.
0: <louco>. Pior se <que risos> fosse aquele Ghost Ghosting Goblins, cara.
2: Nossa,
5: é. esse aí Poxa. seria pior ainda.
2: É. Seria pior ainda. É. Seria, pior
5: ainda. É. seria pior ainda.
1: O jogo maldito, aquele Ghost Goblins, né? Também é mesmo. O jogo. É,
0: é realmente é um <risos> jogo. É um jogo. Não é para hum, qualquer um. Para poucos, <risos> para poucos, para poucos, pra poucos é. O Ezequiel, o nosso ponto eletrônico já está me chamando para fechar, mas antes eu gostaria de puxar uma última coisa, que é o qual foi o segredo do segre... o segredo do sucesso? Por que, que as locadoras morreram ou se elas ainda existem? Então eu gostaria de puxar o um comentário feito pela 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 Almeida. Ela perguntou, namora... as locadoras de videogame irão voltar por causa do PlayStation 5? Eu não apostaria, mas é bem provável. Pelo menos no começo da geração ter as locadoras. Um videogame
1: nesse preço aí, meu amigo, tem tudo para voltar.
0: Porque realmente é com esse preço, é Com esse preço eu não compraria ele para mim. Porque é um gasto muito grande agora. Se for para fazer uma locadora, que aí vai ter retorno, aí já é outra história vamos,
1: vamos voltar aqui um pouquinho na história a gente poder fazer uma análise e entender essa pergunta dela é bem legal, inclusive né? e tá uhum. dentro do contexto aí da nossa pergunta de encerramento muito bacana, inclusive essa é uma das pouquíssimas mulheres que participam lá do nosso grupo, então mulherada, por favor, vamos participar lá do grupo da Alcega, a gente quer mais mulheres jogando também, participando aí com a gente, tá? Uhum. E feliz de saber que é namorado do nosso amigo David aí. muito bom, David você é o um cara feliz, né? Tem uma, uma namorada
5: gamer também. É, que na verdade, assim, quando eu comecei a namorar com ela, ela sempre pedia, não, eu quero aprender a jogar. E o primeiro jogo que ela conseguiu finalizar foi o Final Fight e ela matou o chafão ainda, por duas Desculpa vezes.
1: Desculpa aí, hein? É, Brinca, É, é. Brilho, é dizer, difícil, é cara, é
5: difícil você ensinar uma mulher a jogar videogame e ainda mais ser no Final Fight, cara. Pois é. é pra, não é para é, qualquer é marido.
1: Já finalizou o Streets of Rage com um ela, novo já, com certeza, né?
5: Ainda não, mas a gente pretende. Olha Eu já isso. mostrei para ela, adorou. Né? Já tô na <risos> nossa programação de namorado já. Olha aí, <risos> Sim,
1: então, voltando aqui, vou né, fazer uma, uma analogia rápida isso, aqui isso. pra gente entender. Década de 90, o auge das locadoras no Brasil. Quando a gente estava naquele período, para quem não se lembra, a gente estava migrando né, de plano econômico. Aquela época ali de 90, 94, a Copa do Mundo, aquela coisa toda, todo mundo vivenciando isso e tudo mais e tal. Então, nesse período, meus amiguinhos, eu quero lembrar vocês que nós estávamos em recessão econômica também. Então, no momento que nós vivemos agora, nós estamos entrando numa recessão econômica. Cara, quem aqui é que tem cinco pau para dar no videogame? Então, quem estiver vendo o programa e quiser né, ver essa questão das locadoras reviver e voltarem, é claro que tem um diferencial que a gente está no período de pandemia não pode estar tá tendo aglomeração, não poderia deixar de falar disso.
2: Né? Isso. Mas, é.
1: passado esse problema, meus amiguinhos, tem uma mão cheia para quem quiser fazer um negócio aí e colocar a galera para voltar a jogar de novo. Acho que tem como voltar assim as locadoras. Tem esse motivo aí desses consoles que vão vir num preço absurdo, tá certo? Eu não, inclusive pode ser uma, uma pauta para o programa depois aqui para a gente fazer, viu, Eric? Falar dessas certo. continhas aí que a gente tem que entender para poder falar sobre, é, sobre preço né, e tudo mais.
0: Vamos fazer esse programa, vai durar três horas. <risos>
1: e vai ser briga, viu, meu amigo? E vai ser briga. E vai envolver uma série de assuntos aí, vai mexer com questão de pirataria, um bocado de coisa e aí a gente vai... Demorar muito tempo para poder explicar Então a analogia que a gente tem que fazer é essa Eu acredito que há possibilidade sim Só não há possibilidade maior agora de imediato Por conta da questão da pandemia Mas se não fosse isso Eu não tinha nenhum pingo de dúvidas Que teria um grande potencial para a gente retomar as locadoras E é. as locadoras hoje em dia Elas têm uma versão mais gourmetizada Inclusive, eu já ia né, falar isso também. É, não é. vou falar, não, é. aqui por questão comercial, né? a gente tá no programa aqui e tal. De... Uhum. É, e tem uma amiguatemi, que a gente sabe que tem um ambiente lá. Tá
4: bom, tá bom. Loja,
1: né, que, tá bom. Que tem uma estrutura bacana, um negócio legal, tudo mais e tal, que passa longe do que a gente tem de viver em locadora. É, mas é como se fosse. Então eu vou chamar de locadora gourmetizada. Tá certo?
0: Inclusive, inclusive eu fui lá para jogar Project Card 2. Fiz uma ótima corrida de cinco voltas em Laguna Seca lá.
4: No, com o cockpit. No,
0: no
1: cockpit. Pois é. Então isso aí que eu quero dizer para vocês. Eu não tomei nosso prazo não. Espaço fantástico. Quem, quem não conheceu ainda, vai conhecer. Vale a pena. Tá? Mas é, é, é uma evolução. Né? É uma coisa que... É, para você montar um espaço daquele isso você gasta menos de 200 mil reais. É verdade. E não é qualquer um que tem bala na agulha para fazer um investimento num negócio desse. Entendeu? Então, é um negócio bacana, um negócio legal que a gente tem que... Então, na verdade, as locadoras, elas, eu acho que elas, como elas eram, na né, essência do que a gente vivenciou, elas ficaram no passado. Eu não vou dizer que morreram. Elas ficaram no passado. Quando veio as lan houses, isso deu uma, uma... jogou uma pá de cal nas locadoras, porque... Porque deu uma nova visão para o que a galera gostava de jogar. Aquela Lan House a galera ia mais para jogar jogo online. E a locadora hum. não, não, não tinha um espírito do online. A locadora era a zoeira da galera que estava ali naquele momento. Nos, nos consoles de videogame, a galera estava ali naquele momento. Então, no, no, no Lan House, dificilmente você vê a interação de um cabine para outro. A locadora não, macho. Era o um cara chegava, dava um peteleco na cabeça do outro. Ei, mas sai do meio que eu quero jogar. Entendeu? A galera tinha interação. A Lan House acabou com a interação. Né? Uhum. O, outra coisa que dá pra gente puxar também é os jogos online. Os jogos online eles acabaram muito com essa questão da, da interação presencial das pessoas.
3: Né? Isso. Esse aqui é coisa é que eu penso é o seguinte: ó.
1: Hum.
3: vamos lá. O PS5 vai vir a 5 mil reais, certo? certo? Certo. Vai ser difícil pra muita gente, vai. Certo? Porque nem todo mundo vai ter 5 mil pra dar na agulha no PS5 no início. Beleza. Hum. E
1: no Xbox, só que, que os consoles eu... também, não
3: pra você, Pra você botar numa locadora. Entendeu? O a primeiro passo que você vai, vai pensar. Cara, se eu botar isso na locadora, isso vai durar? Porque manutenção não vai ter, de controle também não vai ter, entendeu? Uhum. E a gente tá vendo muito lá em cima ainda. E outra coisa. A gente fala muito, sim, de vamos estudar para ver se com PS5, o com PS5 chegando, se locadora vai voltar. Só que a gente esquece que o público hoje que joga videogame...
4: É mais caseiro, joga
3: né? É que joga videogame, que jogava na época de locadora, é como, como a gente, né? A partir de 35 anos, entendeu? E uhum. essas pessoas hoje, ela não tem tanto tempo pra ficar numa locadora. Uhum. Ela não fica. Então assim, não é viável pra uma locadora se não vai ter público. Porque antigamente a gente ia, porque a gente, tipo, era mais novo, tinha aqueles trocados que o pai e a mãe davam, então se você trabalhava, você tinha aquele trocado e tinha aquele tempo uhum. livre. Né? hoje em dia a gente com 35 anos, acima de 35 anos, a galera é compromissada com o trabalho, é compromissada com faculdade, compromissada com o namorado, com o marido ou com a esposa, entendeu? E com a casa, aí que é, tempo cara, tem pra jogar? Mas tem a garotada
1: hoje também, mas, mas, mas hoje a garotada, a garotada eu já celular, né?
3: mas se você, justamente, hoje a garotada, o cara tem um celular na mão, entendeu? Ela não vai gastar 5 reais numa hora numa locadora pra jogar no PS5 Se ela tem o mesmo jogo Fortnite pra jogar na mão Entendeu? É,
0: mas a questão é ser o Fortnite Agora, por exemplo, pra jogar um God of War Pra jogar um, um, um Horizon Ou pelo menos ter experiência Porque outra coisa que eu vejo em locador é experimentar o jogo Tipo, pra ver se esse jogo é bom antes de comprar Pelo menos eu fazia isso
3: é, aí já, vai, aí já tu vai já vai partir do princípio, tipo, essa galera que joga Fortnite, tipo, essa galera que tem de 7 anos e vai até 12 anos,
4: uhum. ela não
3: se importa com God of War, não se importa com Demon Souls, que vai sair do PS5, ela quer ver, mas ela não vai perder o tempo dela para isso e deixar o Fortnite dela de lado, que é de graça e tem ali no celular, entendeu? Uhum. Mesmo assim que você vá, tipo, ah, eu vou botar uma locadora para ver se eu pego o uma, uma clientela para pegar um PS5 e botar aqui na locadora, certo que pode atrair, gente pode, mas é como eu tô te dizendo, o público que vai atrair o PS5 hoje, ele não tem tempo para jogar na locadora, entendeu, é muito difícil, eu acho que a galera que hoje que tenha a vontade de ter o PS5, certo, a galera tem condição, vai parcelar não sei quantas vezes, mas vai estar tá ali dentro de casa e ele vai jogar no tempo que ele puder, entendeu, Sim. Eu tiro pelo exemplo, tipo ontem, ontem, jogando com um amigo meu, o Joás, mando até um abraço pra ele. Ah, o grande jovem. Pois é, a gente combinando ontem pra jogar Street Fighter pelo Fightcade ontem. Ah, Eu disse, cara, eu <risos> só posso depois de onze e meia da noite, que é quando eu boto as meninas pra dormir. Um cara desse, como é que ele vai colocar às onze e meia da noite, entendeu? É, pra jogar jogo puxada, PSC. Puxada, puxada.
0: Eu, tava, eu tava combinando assim pra jogar Hyperscape com os amigos meus, e eu vou... Eu vou martelar em cima deles para a gente voltar <risos> a jogar Among Us. <risos> Pense no jogo é magnífico, tem inclusive mobilizando no site da USEG. É, Paulo, César, Paulo César comentou aqui, fez um comentário muito pertinente, que ele dizendo que quando ele estava com dois PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ele pensou... Ah, ele ainda pensou, mas como trabalhava na iniciativa privada, não tinha coragem, pois poderia chegar em casa... E saber que tinham roubado os consoles. Uhum. E ele disse que não tem coragem de deixar o filho sair para locadora. Queria. Mas. É o assim, problema que a gente tem, dele.
1: né, cara? Com a, com a questão é, da segurança hoje também, né? Se colocar ah. um videogame desse cara também na locadora, eu não tinha me lembrado. Inclusive, inclusive
0: teve. Infelizmente, a locadora. É, é, é incrível que essas locadoras, para mim, nunca tinham um nome. Era o nome do dono. Era a locadora do Assis e a locadora da Ducar. Mas é era, 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 isso, era, era isso, Aí essa, aí essa locadora, do carro ela fechou é, justamente porque invadiram a casa, e a casa era junto da locadora, e roubaram lá o, o, alguns dos videogames, e aí ela fechou e fez a queima de estoque lá dos CDs. Uhum. Inclusive, eu me aproveitei dessa queima comprei uma Ruma pra mim, que tava barato mesmo, então...
3: É, mas infelizmente teve uma época das locadoras que começou a ter esses assaltos e a gente sempre ouvia falar, né? Ah, a locadora de fulano foi assaltada, ah, levaram o videogame de fulano. É, é, é... O Seu Galber que até o Ezequiel conhece e aqui perto, sim, a locadora sim, sim. do Seu Galber já teve, teve esse incidente, né?
4: Uhum.
0: Que infelizmente é, é um local com um, 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 um lugar valioso ali principalmente Isso. agora com os consoles chegando a esse preço realmente é um ponto a se levar em conta e ah, mas... que lembrou aqui que na Casbaia dá para parcelar em 36 vezes sem o Jabá o Jabá
1: vão patrocinar nós aqui também agora
0: é né? <risos> <Ora>, Kas... <risos> Kasba... uma... pagar quanto acima de, de 500 conta aqui para
4: repetir <risos> não...
3: só avisa de locadora que estão aí nos ouvindo aí quem tiver o PS5 no lançamento, avisa pra gente que a gente vai ir lá, Vamos
4: pessoal?
3: Viu, Moisés está fim de caminhar de novo.
1: <risos> é, é. Muito é. bom, muito bom.
0: Muito bom. E aí, com isso, a gente encerra o nosso programa. Gostaria de agradecer a todos que participaram do chat ao vivo aqui. Muito, muito boa, boa, obrigado. Nordeste, hoje, Paulo cara, César, Fábio de Lima... Quem mais? Fernando Lima Bruce Christopher Grande Nilson Games aí Nilson também Daniel Alves A, Sam, a Sammy Almeida Aline Pitombeira Também participou Rafael Saldanha E agradecer a todo mundo que está participando aqui Começar por ele, Moisés dos Games William Carlos Considerações finais e onde o pessoal te acha
3: Cara, mais uma vez, só agradecer a todo mundo aí, né? Mais uma vez pela participação, pelo convite, né? E tô aqui sempre pra somar no que puder, pra falar de videogame, pra comentar sobre videogame, entendeu? Que é uma coisa que eu gosto, como vocês, como todos nós, entendeu? É. é sempre bom fazer novas amizades, conhecer novas pessoas, pra falar do que a gente gosta, assim se torna mais simples. Cara, pra mim achar... Hoje, eu tra... hoje em Fortaleza, por enquanto, eu estou na Power Games, né? Trabalho lá. Mas quando a pandemia terminar, se Deus quiser, eu volto para o Museu do Videogame, e para quem e... quiser fazer serviço de ah, limpeza de videogame, para quem quiser fazer serviço de limpeza de videogame, essas coisas, eu tô montando uma coisinha para mim no Instagram, é só oh. entrar em contato comigo, entendeu?
1: Vai ter promoção aí faz... com a galera da USeg, né, já já?
3: Vamos, já já, já já <risos> a gente tá preparando aí uma, uma promoção boa, tá? para a gente cuidar dos seus consoles, entendeu? Mas é isso, quero só agradecer mais uma vez o Ezequiel, que é um parceirão, um amigão, desde quando eu me entendo por gente que a gente se encontrou no primeiro evento da USeg de videogame e dos encontros na praça. Uhum. A gente teve essa amizade e a amizade perdura até hoje, entendeu? Então, assim, o respeito e o carinho sempre vai ter, entendeu? No que se tornar, no que se falar de videogame, o que puder eu tô aqui. Um abraço pra todos.
0: O Fábio de Lima comentou aqui, Moisés evoluiu, agora vai de CB300. <risos> <risos> o, e
4: aí, o Fábio.
0: <risos> o Paulo César comentou que vai pegar quando for no aniversário dele, que espera que o preço baixe até lá. Alexandre Douglas mandou salve. E o Fábio Lima agradecendo aqui pelo programa. <risos> Mas agora passar a palavra para pro o David, David Tomás, considerações finais e onde o pessoal te acha, por favor. Pronto, a
5: gente agradecer o convite de vocês, né? Da o da... Playboy Controle, né? E o Ezequiel aí que eu admiro já o trabalho dele há muitos anos, cara. Assim, quer dizer, um cara fenomenal, gente finíssima aí que eu familiarizei muito com ele. Agora tô tendo um conversa com ele. O próprio Eric também já conheço da Milton Games lá, a Milton, né? Espero que volte logo. E conhecendo aqui o William, né? Tá O William eu tô conhecendo agora aqui, depois vou trocar umas ideias com ele. Qualquer coisa. É que
3: mora aqui perto de mim, mano. Bem pertinho.
5: Show de bola, ele vai Cage, né? viu? Não, não se engane, não. <risos> ah, mas eu sou ruim de luta, mas a não ser quem, ainda risco, mas tudo bem. Bom, quem quiser me encontrar, é o seguinte, apesar de não ser um canal de game, mas eu tô fazendo uma proposta também que tem a ver com a Mito Games, né? Não fazendo jabá, mas é uma homenagem, né? Porque é o seguinte. Eu tenho um canal agora que eu lancei, foi quinta-feira, que é o Ilustra Live, que é onde eu faço ao vivo é, desenhos, né? E a gente criou uma brincadeira, eu e um colega meu, um desafio que é desenhar justamente as personalidades da Milton Games. Inclusive, na quinta-feira eu desenhei o grande Alexandre, que é o maior campeão de 2019, né? Ele eu até viu lá essa! Falou.
1: Tu vai Pronto. me falar de desenho, depois eu vou falar contigo no particular, viu? Não mandei. Claro! <risos>
5: não tem problema, você tem essa não. Então, eu, por enquanto, tô lá nesse canal. Eu pretendo um dia criar um canal de gameplay, mas não tô divulgando agora, porque ainda meu, meu dia é muito corrido, trabalho no Gov, né, no Governo do Estado, então é bem complicado, assim. Só nessa quinta que eu tenho esse tempo legal e final de semana. Mais novidades, qualquer coisa. E também pretendo participar mais do Quebrando Controle, né? Quem quiser me chamar também, eu tô Opa, à disposição. Aí.
1: Mais uma carteirinha
5: para ser expedida aí, Eric. Nossa, <risos> já tô abrindo... Abertura também, né? Que eu gostei muito demais. Não, Essa cara, de locador, eu amo.
0: Obrigado mesmo. Não, nós é que agradecemos. E agora, passando a palavra para ele, o excelentíssimo presidente da USEG, <risos> O Marechal, <risos> né? Ezequiel Noróis. <risos> cara, é, quando eu escuto Brigadeiro.
1: alguém como o David falando isso da minha pessoa, principalmente, eu fico emocionado e fico gratificado, porque eu sei todo o percurso que a gente já teve na história da OSEG, e os sacrifícios que a gente faz no nosso dia a dia até nas horas da gente jogar né tirado hum. eu tô aqui pô mas eu tô aqui minha esposa me esperando para ficar ali comigo e eu tô tirando tempo da minha família tirando meu tempo pessoal para poder estar tá dedicando e fazendo isso que a gente gosta né eu falo muito hum. eu falo muito isso é porque é, isso mantém a gente vivo tem coisas na vida que nós escolhemos fazer por amor que mantém a gente vivo e se você ama alguma coisa de verdade Lute pelo que você ama Lute pelo que você acredita é, Esse espírito nasceu lá nas locadoras Então esse essa vivência que eu tenho de videogame As amizades Muita coisa que eu tenho na questão do videogame Eu tenho até hoje muitos amigos da época da locadora Inclusive né Que que a gente cultivou isso Que é uma coisa que tá difícil no dia de hoje Que são verdadeiras amizades Então vamos valorizar essas coisas Vamos tentar retomar né, coisas boas, a gente precisa de coisas boas, principalmente nesse momento que a gente vive, que a gente tem que ter uma compreensão coletiva muito grande, pensar no próximo, lembrar do, dos seus parentes, lembrar das pessoas que estão passando por problemas aí, quantas pessoas infelizmente foram vitimizadas diante de tudo que está acontecendo na, na, no momento que a gente passa. Então, hum. para nos fortalecer e para dar sanidade mental né, também, a gente tem que manter a cabeça ocupada, então eu vou manter a cabeça ocupada fazendo coisa boa, então o quebrando o controle voltou e voltou pensando nisso da gente manter um conteúdo legal manter uma atividade boa para todo mundo que gosta de videogame já tivemos aqui personalidades muito conhecidas do cenário de game já tivemos aqui o já tivemos a, 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 o cabeção tivemos ajuda aí Eric já tivemos, tivemos... Moacir. Moacir, cara, Moacir. Já teve uh, o Daniel que participou e entrou, entendeu? E, uhum. e, cara, um monte de gente bacana que a gente já teve. A, a satisfação de conversar nesse período que a gente está passando aqui, e esperamos né, que em breve tenhamos mais coisas, tem, tem nome pesado que a gente vai trazer depois aqui na tá nova fase, né, o que você vai passar para uma nova fase aí também, vai ter novidade, e a gente está querendo fazer coisas melhores para vocês, que acompanham a gente, que curtem o nosso trabalho, e é isso aí galera, unidos somos gamers, eu sou Ezequiel Norões e eu vou sobreviver jogando.
0: Eu gostaria de mais uma vez reforçar o agradecimento Não só a quem está assistindo ao vivo pelo Facebook no domingo Mas como as versões editadas que saem para o YouTube, Spotify, Deezer E todos os agregadores de podcasts na quarta-feira Eu sou Eric Mota, diretor de mídias da USEG. Vocês podem me encontrar no Instagram eric.c.g.mota No Facebook Facebook.com.br Eric e lembrar que o Quebrando o Controle é um podcast do selo. Quebrando o Controle dá um segue que vai ao ar ao vivo aos domingos, às 15 horas. E tem versões editadas, podcast, saindo às quartas-feiras. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado a todos. Um beijo, até a próxima e tchau! Tchau, galera! Falou, galera!